0: deu uma atualização aqui, atualizei aí fui lá abrir o Skype e ele abriu normal.
1: Ah, pra você ver como que Android é uma coisa do capeta, né?
0: Não, Android não Microsoft. Basta lembrar que foi depois de uma atualização que nunca mais eu consegui usar no Windows XP. É,
1: mas não é culpa da atualização, é culpa do Windows XP tá com problema, porque lá fala que o Windows XP é compatível.
0: Lá é culpa do Windows XP aqui no Android também dá problema e a culpa é, é do Android, porra que porra é essa? No, no XP dá problema, no Android dá problema e a culpa do Android. Porque eu, é eu, eu uso o tá? Windows
1: aqui, não dá problema. Eu pô, consigo utilizar no iOS, não dá problema. Então a culpa não é do sistema, cara.
0: Ah, nada a ver. Porra, mas se eu uso o Windows 8, eu uso aqui o Windows XP. Funcionou normal sempre. Aí vem uma atualização do capeta, para de funcionar. É a culpa do Windows XP? Antes de atualizar, estava normal.
1: Não, a culpa é do teu Windows que está zoado, não do Windows
0: XP. Teu Windows. Não, só, só o Skype que dá problema. Lá. Mesma coisa o Android aqui. Eu tô usando o normal, beleza. De repente atualiza e ele começa a dar pau. Agora atualizo de novo e ele conserta.
1: É, são coisas que não dá pra, pra compreender mesmo vindo, vindo do Android, cara. Porque é, o não, iOS... Não, culpa. O iOS nunca culpa me deu problema, Skype. cara. Nunca fechou no meio da gravação. Nunca me deu problema. culpa do Skype. E você tá, tá, tá ensaiando o que aí, César?
0: Nada.
1: Tá preparando pra tocar um Legião Urbana aí, é?
0: Não. Não.
1: Então, vou começar a gravação? Uhum. Agora você está ouvindo Groundcast.
2: I come to this magnificent house of worship tonight. Because my conscience leaves me no other choice. I join you in this meeting because I'm in deepest agreement with the aims and work of the organization which has of the organization which has brought us together. together.
1: Querido ouvinte, querido ouvinte, estamos com mais uma semana do meu, do seu, do nosso e de todo mundo também, por que não, Groundcast, e diretamente aqui de Santo André, já me preparando para uma invasão comunista, eu sou o seu host, Fábio, e do outro lado, lá na Lapa, aquele que viu a ascensão, a queda e o ressurgimento do império comunista japonês, o senhor César.
0: Tô fazendo amor com outra pessoa... Opa, já tá gravando? <risos> já estamos gravando. Poxa, eu tava entrando no clima aqui do programa e tá, tal, pô, e aí, olá, que bom, que delícia tá aqui, só que não.
1: <risos> é, 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 verdade. E, e uma coisa, César, você viu, assim, nesses últimos tempos, a grande viagem dos reacionários e confundir a bandeira do Japão com a bandeira de um país comunista?
0: Ah, cara, vamos falar o quê, né? Você vê pela cara daquela senhora lá que falou uma coisa dessa que o problema dela é que ela necessita de uma companhia, né? Ela necessita de alguém, de um pouquinho de carinho, um pouquinho de atenção, que aí vai lá, libera neurotransmissores que vão ajudar ela a relaxar, vão ajudar ela a deixar de ser louca. E é isso que falta pra esse pessoal, né? Esse pessoal não transa.
1: <risos> é, um professor amigo meu fala a mesma coisa, fala que todas as histerias têm origem com certeza na falta de dar.
0: É, na, na verdade, na falta assim de, de interação com outras pessoas e tal, na falta de orgasmos, né? Porque... É aquele negócio São vários neurotransmissores aí é, Relacionados com felicidade Com contentamento, com alegria Que são liberados quando você tem orgasmo Se você não tem, você vai chegar Em momentos, vai chegar em momentos de estresse, coisas do tipo Você vai liberar outros neurotransmissores Que uh, vão te fazer aí Ficar cada vez mais insuportável
1: Ah, disso, com certeza Com certeza, essa coisa de ficar Mais insuportável É o que vai tornar também o nosso bloco Vamos ter que fazer um disclaimer sobre o tema do programa, que é sobre músicas românticas, ou nem tanto, né? As famosas love songs, que assim, é... César, o que você recomenda que a pessoa tome antes de ouvir o nosso programa?
0: Ah, não sei, sei lá, o não um toma o que quiser, não recomendo nada.
1: Ah, eu recomendo pelo menos uma boa dose de laxante, porque a quantidade de porcaria que a gente vai dizer ao longo do programa é imensa.
0: Ah, mas a gente não vai falar nenhuma mentira, tudo que a gente vai falar é relacionado a essas músicas, né, vamos falar a verdade não vamos ter papas na língua e, sei lá, eu acho que só se a pessoa gosta dessas músicas ela precisa ter um pouquinho de estômago, então eu acho que um laxante não é aquilo que ela deveria tomar, ela deveria tomar coisas assim, tipo, tomar um copo d'água com açúcar, Tomou tomar um suco de, um suco de laranja, suco de né? Não, maracujá.
1: Não, você não pegou a referência, caralho?
0: Eu, eu, eu peguei a referência, mas assim, eu, eu, o que eu tô falando é que a pessoa ela tem que estar tranquila suco de laranja tem <risos> Que ser aquela a tiazinha lá da bandeira do Japão. É, a, a tia da bandeira do Japão tem que tomar um de laranja. <risos>
1: Ah, com certeza, o suco de laranja E... só que aí é que tá, meu Quem entra aí no lugar do Guina um no caso dela?
0: Ah, qualquer um, cara, qualquer é um Kid Bengala
1: É, o Kid Bengala é capaz de empalar, né? Vai, vai, vai fazer sexo anal, você não tá fazendo sexo anal Tá empalando a pessoa, né?
0: Ah, mas aí não é problema meu, né? Só eles dois se resolvem lá entre quatro paredes
1: É, entre quatro paredes, com certeza Todo mundo se resolve E vamos comentar então tá, esse programa Ele vai ser um pouquinho longo Vocês se preparem, porque a nossa, as nossas análises São balizadas veja bem, são totalmente verdade porque aqui no GrandCast nós trabalhamos patos, mesmo que esses fatos sejam pessoais, não é verdade, Sérgio?
0: A gente trabalha com fatos, trabalha com fotos, mas não com fodas. Ainda e... bem, né,
1: cara? Ainda bem, porque já pensou, cara?
0: Ah, não sei, né? Vai que a gente chama um pessoal aí, organiza uma suruba e faz uma coisa tipo Rocket Queen, tá ligado? <risos> faz uma gravação só com os gemidos assim do, do ambiente. <risos>
1: cara, já pensou que, que, que legal seria, meu, gravar um podcast no meio uma suruba? Primeiro que eu fiquei imaginando que você tem que ser muito, muito virjão, muito nerd, dá uma coisa em fazer isso. Mas já pensou, você coloca microfone de... daqueles daquele microfones Omni, né, durante, na sala inteira e vai
0: gravando. Não, não, não. Mas aí você tá confundindo, porque se o cara é virjão, o cara não vai ter essa ideia. O cara é gravar um podcast jogando Minecraft.
1: Não, faz sentido, faz sentido. Mas já pensou, cara? Você pega um quarto, coloca um sofás, coloca Colchões, coloca um monte de microfone de contato, vai ficar microfonada da sala que nem que fosse um, uma sala de bateria, sabe? A pessoa vai tocar a bateria, coloca seis microfones pro Bumba, e você coloca uns um seis microfones só para pro canto ali do, do pessoal que estivesse pegando e, e vai narrando, né? Aí já imaginou, tem um cara tipo o Galvão Bueno narrando, e assim, e de repente vai. E, e, ele chega e, e César, o que você acha de, do cara ali do, do, não tá conseguindo entrar? Qual, qual que é o problema da entrada por trás aí?
0: Não, 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 não. Aí, aí você tá querendo demais. Eu não tô falando para fazer um storytelling da Suruba.
1: Não, não é storytelling. Tortelling tá, é muito não, gourmet, não, tem já que já tá ser narrado na com alguém tipo Galvão
0: não é, não, você tá, tá pensando muito na frente, você tá querendo que a pessoa conte o que é estar vendo a sua, mas não é isso a gente vai pegar e tipo, coloca lá vários microfones assim e aí vai captando o som ambiente, só
1: e, <risos> e é que, que som ambiente, né cara
0: é, então, o falatório que tiver é o falatório da interação entre as pessoas, não vai ter um, um personagem externo não tem um narrador, é, assim esperamos, né ué, você fa faz tudo equacionado e como diz aquela grande frase da sabedoria popular, eu não sei quem é o autor, mas se organizar direitinho, todo mundo transa. Inclusive o editor, né? Não, o editor não, porque a edição é uma tarefa solitária. Não, ele,
1: ele pode fazer edição... né? Porque dá pra fazer edição ao vivo. Só que como que ele vai ah, poder tá. fazer edição ao vivo e participar ao mesmo tempo? É, vai ficar meio difícil mesmo.
0: Não, não, não. Mas não, não pode editar, tem que ser sem cortes, sem censura.
1: Não, não. Se, sem cortes, tudo bem. Mas, e sem assessor, tudo bem mas sem edição fica meio difícil até a gente que tem o um mínimo de edição tem edição
0: não, não, não mas tem que ser sem edição sem, sem papas na língua tem que ser tudo putz, como é que eu posso dizer tem que ser no pelo <risos>
1: É, tem, tem que ser uns caras umas moças bem peludas, né?
0: Não, não, tem que ser... Não tem que só sem tirar.
1: Caramba! Aí, dependendo de quem for, vai ter seis minutos, né?
0: Cara, mas aí é o som ambiente. Como cada um vai interagir lá, vai de cada um. Isso aí não é problema.
1: É, isso é verdade. E antes que a gente comece a dar mais ideias, de podcast pode suruba. Produção, corta e vamos pro próximo bloco. <tossos> Então, dessa vez vai ser o Groundcast Love Songs, volume 1. para aparecer aquelas antigas compilações que vendia pela Som Livre, pelos canais assim, tipo Manchete, que tinha 300 músicas repetidas. E, cara, é, a gente tá falando de Love Songs, estamos falando de uma categoria muito particular de canções. Só que a gente precisa primeiro definir alguns elementos que nós vamos pegar dessas canções e como nos comentar um pouco da história dessas músicas. Músicas também, por que não? Bom, em primeiro lugar, o que caracteriza uma canção dessas como uma love song? Nós temos alguns elementos Bom, aqui que a gente tem que colocar. O primeiro que o César levantou, eu acho que, inclusive, teve até uma, uma edição aqui, uma coisa colocada aqui, que foi, foram as letras de bolero. César, explique esse conceito, letras de bolero.
0: Cara, na verdade, não é, é, são letras cafonas, né? Porque assim, love songs. Em primeiro lugar, a instrução tá no rótulo, né? São canções de amor, são canções para aquele momento a dois. Ou a 3, ou a 4, sei lá. Aquele momento de intimidade, aquele momento do daquela tabelinha, né? Do toque me voe, aquele momento lá da, da intimidade, né? Ou pelo menos deveriam ser aquelas músicas que você tocaria naquele momento de intimidade, né? Só que so, são São músicas que, assim, apesar de serem inspiradas nesse tipo de momento, são músicas que não tem uma profundidade assim quando se pensa na letra, né?
1: Quase pensa em Só tudo, coisa assim... né, cara? você pensa em tudo. I <laughs> São músicas bem ruinzinhas, não, não. Do, no geral.
0: Não, então, justamente, aquelas é não são lá muito inspiradas, né? Tipo, é aquele negócio, se você chega, fala de amor e tal, essas coisas, e aí, se você colocou amor lá no negócio, tá bom, né? Você não precisa... O cara, parece que é só o Tico e o Teco que comparecem na hora e eles não se conversam muito bem, pensando, assim, no cérebro do compositor de, de, de Love Song, né? Não, sim, sim,
1: sim, não. isso eu concordo contigo. E também, dentro dessa letra de bolero, a gente pode incluir também, letra que falam de sofrência, que foi imortalizada pelo Pablo, que é assim, é sempre alguém que sofre porque tomou um pé na bunda, porque a menina ou o rapaz, tem música aqui é, com o feminino falando de rapaz, não quis saber da pessoa e sofre eternamente por isso. E, cara, eu não sei você, mas eu acho isso um porre, cara. Eu acho isso muito, muito ruim, cara. E a gente já comentou inclusive, de bandas que são especialistas em tornar a arte da sofrência, praticamente um um, um manjar dos deuses a ser degustado, cara. O que, que você acha dessas temáticas dentro dessa parte de letra de letras de sofrência?
0: Ah, cara, acontece, né? Quem nunca tomou um pé na bunda? Quem nunca ficou com dor de cotovelo? Então acontece aí, esses poetas aí que conseguem passar, conseguem musicar esses momentos de forma totalmente merda. <risos>
1: É, é, é praticamente mais bórnia isso. Que aliás, nós não colocamos nesse programa. Mas se vocês quiserem, a gente tá, pode fazer um volume 2. Não colocamos nada de power metal dessa vez, cara. E, cara, power metal é dentro dos estilos do metal. É o campeão de músicas com sofrência, né, cara?
0: Então, vamos, vamos ver. Assim, eu, vamos ver se você segue minha linha de raciocínio. Quando a gente pensa de música de dor de corno, dor de cotovelo. Pelo, Pelo menos, assim, se a gente pega a música brasileira, a gente pensa em Goiás e música sertaneja, certo? Com certeza. Tá me acompanhando, né? Sim, sim, faz sentido. Tá me acompanhando. Então, então, vamos lá. Agora, assim, se a gente for pensar, por exemplo, em Power Metal, um país que eu posso apontar que é referência, assim, quase... Fábio? Eu tô ouvindo, você tem tá... que continuar, César. Não, 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 eu vou fazer uma pergunta. Não, então. a Alemanha eu posso apontar como uma referência de Power Metal, certo?
1: Sim, Alemanha e Finlândia são as duas as referências.
0: Não, então, mas tudo bem. Mas a Alemanha, até pela tradição, assim... Ah, em... sim, sim, em... sim. sim e tal, eu posso apontar como A, o, o ponto assim de referência aquele ponto que não pode ser superado superado, certo?
1: Exatamente
0: Então eu posso dizer por a gente passando aí por todos esses passos e tal, somando A com B que a Alemanha seria mais ou menos Goiás da, da música da sofrência, no caso seria o, o comparativo com Goiás aí no caso se a gente for pensar no power metal dor de corno, dor de cotovelo, certo?
1: Exato, só que o maior nome disso não vem da Alemanha, e sim da Finlândia que é o Sonata Ártica
0: Ah, mas o Sonata Ártica é... Putz, eu acho que não dá nem pra considerar cara.
1: Não, eu, na verdade A gente teria que dedicar um bloco só pra eles Porque é, você começar Da primeira música até a última Você vai passar por pelo menos umas 100 músicas só de dor de
0: corno Eu não diria que 100, porque os caras devem ter Sei lá, umas 120, 150 músicas E, e aquele negócio O Sonata Ártica é, é muito injusto Você falar que você tem 100 músicas de dor de corno, porque basicamente os caras falam de sufrência, lobos, o que mais?
1: <risos> Podia falar de sofrências com lobos, né? Melhor
0: não, hein, cara. Os <risos> e. É, isso.
1: é, é tem, e em muitos países, incluindo o nosso é proibido, mas enfim. E tem também outra coisa aqui que a gente entra na perda sofrendo, são as frases feitas. Cara, isso daí eu não tinha lembrado, bem, bem me colocado aqui na, na nossa pauta. Mano, como tem clichê. e falar ah, meu Deus, como eu sofro. Eu estou sozinho, sem você. Eu, sabe, essas frases, assim, vão parecer uma
0: constante nessas músicas. É, é que tem muito chavão também, né? Tem muito aquelas frases, assim, que, meu, é, é aquela frase frase que você ouve toda hora. É, é aquela frase de para-choque de caminhão. É aquela frase de, de cartão de Dia dos Namorados, tosco. É, é aquela frase de locutor da Rádio Globo, sabe?
1: Daqueles carros de sol que você paga uma fortuna para ir dar a porta da casa da tua namorada, para você dizer para todo mundo que você ama ela e fazer ela morrer de vergonha, né? Então, isso daí é, é, são esses chavões que a gente precisa colocar porque são, são meio foda. Além dos chavões, eu coloquei aqui você também colocou um complemento que eu achei legal o teclado de churrascaria e aí César o que, que a gente pode dizer que classifica o famoso teclado de churrascaria
0: ah cara é aquele aquele tecladinho churuca, sabe
1: aquele cássio que, que você compra pro seu filho aprender a tocar teclado né
0: é aquele teclado da Sandy Júnior, tá ligado <risos>
1: verdade. Aquilo é bem exemplo de ter de churrascaria.
0: E, e tem também até um outro instrumento que quando a banda já é mais... A banda já tem mais estrutura e tal, assim, já é uma banda que tem história e tal, que é aquele electric piano. Que eu uso o termo electric piano porque não... não, tenho, não, não consegui lembrar um termo assim português que lembrasse. Que é um som de piano, só que assim, não, não é um piano tipo um sintetizador. É um piano elétrico. Tipo, ele tem uma interação elétrica na, na captação e tal, mas ele não é um piano tipo um piano de cauda. E o som dele é muito característico. Não é um som de um piano normal.
1: Sim, o piano elétrico é um, é um instrumento que também o pessoal chama de piano digital, que ele é muito usado porque ele é compacto e ele permite você ter um timbre que é muito característico. É como se a gente comparasse assim, o piano de cauda está para os, o, o violão, assim como a guitarra está para o piano digital seria uma coisa mais ou menos assim Se a gente for pensar no análogo A diferença é que você não joga, na maioria das vezes, no piano elétrico Um pedal de distorção
0: É, e, e até assim, o, o piano elétrico Ele tem, assim, a, a dinâmica A mesma forma que se gera o som num piano Ele gera o som no piano elétrico É um martelo batendo numa corda Só que ele tem toda uma, uma parte assim, elétrica E ele tem um timbre diferenciado Mas que, graças a esses compositores E esse, esse pessoal que faz Love Songs ele é um instrumento que eu não vejo muito bem
1: É, eu gosto do piano elétrico Eu acho que o som dele é interessante Você tem umas, umas marcas muito boas Pô, você vai dizer que o, o Rods da Fender é um piano ruim, cara Tem um som ruim? Não Ou um que eu gosto muito, que é o Vuritzer, o, o que é, dá um som Muito legal, que é muito usado em banda De rock progressivo dos anos 70 Inclusive, mas Eu concordo quando você vai dizer Que é o seguinte, que essas músicas Essas love songs deixaram esse som som, que é muito interessante, brega demais. Pra mim é muito
0: simples se você tá lá você vai você vai ouvir uma música que você não conhece, começa os primeiros 10 segundos 20 segundos, muitas vezes assim, uma, uma sequência assim, lenta, só o piano elétrico já vem aquela dor assim no intestino, você já fala, hum, lá vem merda, e geralmente vem.
1: Além do, do piano elétrico ou do teclado de churrascaria normalmente tem muito a ver realmente com a verba que a banda tem a música normalmente ela é lerda, cara, você não vai tem uma love song rápida e, e eu penso que é assim: o cara tá lá no bem bom, ele não quer apressar as coisas, né? Ele quer, ele quer que aquilo vai se desenvolvendo, que a pessoa vá, vá se soltando pra ir pro finalmente. Pelo menos eu acho que esse é esse o propósito da música. Tipo, você vai pegar uma Carless Whisper que não tá nesse programa, mas vale a menção honrosa, cara. Aquela, aquela música ali, primeiro Carlos Whisper é uma puta de uma música de uma dor de cor de, de corno, com uma, um super lerda, mas o pessoal acha que é romântico pra caramba. Carlos Whisper é o cara reclamando que que O bof dele deu um fora e, e que ele lembra como era sedoso Aquele toque, aveludado Aquela coisa, aquela coisa toda Que o George Michael fazia nos áureos tempos E... e Por que você acha que essas músicas mais românticas Mais love songs Ou que as pessoas acham que são love songs Tem que ser uma música lerda?
0: Puta que pariu, você lembrou a porra da música Que eu tava que eu tinha lembrado e depois esquecido Pra colocar na pauta, cara Que é a, a, a pseudo love song porra Era Careless, careless Whisper, cara ah, acontece, é.
1: acontece nas melhores famílias, a gente já tem muita música pra comentar então, é pra você ver querido ouvinte, que nós não colocamos músicas de pagode, porque pagode mereceria uma categoria à parte, só pra comentar sobre isso, mas... E, e sertanejo E sertanejo, exatamente, mas aí vejam, a música tem que ser lenta e por que você acha que essas músicas tem que ser lentas, César?
0: Cara, eu não sei se tem que ser lenta, eu tava até procurando algumas músicas pra gente fazer, que aí no caso a gente tem uma playlist aí, né, da... Que é essa que tá tocando aí pra vocês Que vai estar disponível depois o link Pra vocês se deleitarem com essas Músicas, né? Pra vocês apreciarem uh, Tinha até algumas músicas Que eu cheguei, eu não incluí Que ela até tenta Por exemplo, música que tem guitarra Assim, um pouquinho mais pesada e tal Que tenta, assim, ter uma velocidade Mas ela não pode ser muito Rápida, eu, eu acho que é aquele negócio Ela vai lá até uns, sei lá Até uns 100 bpm, mais ou menos
1: É que senão vai ela dar joculoso Precoce, é né, cara?
0: Não, porque senão vem a indústria da multa, tá ligado? Passa no radar, assim, <risos> mais de 100 BPM aí já era.
1: Aí tá fodido. Exatamente. Agora tem que, tem que ser 50. só que aqui em São
0: Paulo, tem que ser 50. É, então. E, assim, eu não sei se a lentidão é uma característica, mas é aquele negócio. Como muitas dessas músicas, assim, claro que tem música de sofrência, música. É, é que é aquele negócio, né? É, talvez a gente separando as músicas. Por exemplo, música de sofrência. O cara tá sofrendo, ele não quer aquilo rápido, né? Ele, ele tem que demonstrar o, o quanto aquilo está sendo sofrido pra ele. Então não pode ser uma experiência rápida.
1: Exato, porque afinal de contas ele tem que apreciar o sofrimento, né?
0: Não, Ele tem que transmitir é, fidedignamente como está sendo aquele sofrimento. Ele, ele, ele tem que transmitir que aquela punhalada que ele levou no coração, ele, ele tem que transmitir todas as fibras do coração que foram é, transpassadas pela lâmina do punhal, entendeu?
1: Justo, é muito justo. Eu acho justo.
0: Justiça. Né? E se é uma música de, de amor, de conquista, de flerte, aí tem que ser uma música lenta também, porque não pode, você não pode chegar tipo, ah, vamos lá, é, é, não sei o quê. Tem que ser romântico. É tudo, só os preliminares, né? Você tem que conquistar aí. E, e conquistar não é papum. Não é né, filme pornô que chega lá, é, toca campainha, a gostosa vai lá, abre lá, abre a porta, aí tem um entregador de pizza ali, tipo, hum. aí, dá, né? aí chega... Aí Chega a mulher assim, olha... Hum, nossa, do que, que essa pizza ele é? De linguiça, né? E depois os dois estão lá, pá, pá, pá. Não é assim, né? É, e então é... aí, aí a mulher ainda vai dizer... Hum, que delícia de calabresa. É. Nossa, estou com a... Linguiça me deixa com água na boca. <risos>
1: E aí depois descobre que a linguiça é recheada com catupiry, né?
0: Pois é, até tá surpresa, né? Mas, mas então, é, a música não pode ser assim. Ela tem que ter todo aquele desenvolvimento. É, a, a música meio que ela vai... Como eu posso dizer? É, ela vai descrevendo todo o momento do flirt, né? O cara, ele, ele vai contar uma história, né? Ele tem que chegar e falar, olha... Porque o, o que ele sentiu quando ele viu aquela pessoa... É, ele tem que contar também... Poxa, que ele viu, ele ficou encantado, que ele ficou descontado. Consertado, aí depois ele tem que contar o que aconteceu até ele criar coragem pra chegar naquela pessoa. Então, não pode ser rápido. Não pode ser uma música do Ramones, entendeu?
1: E nenhuma do Mr. Catra, né?
0: Ah, não sei, né? Aí do Mr. Catra já entra outra coisa, né? Já seria a trilha sonora do podcast disso, né? Então tem que ser um negócio assim. E se você pega, a gente já falou da, da música de sofrência, né? A gente já falou da música de, de amor mesmo. E acho falta alguma aí, seria Dor não. de Corno, talvez?
1: É, Dor de Corno. Mas Dor de Corno é, é um uma variação da sofrência. É você sofrer, por, de sofrer porque você na verdade tomou um pé na bunda ou você encontrou sua mulher com outro. E isso não foi incluído no programa porque a Orto concurso nisso não foi posto Bom Jove, mas ele entra nisso daí. Mas eu queria comentar uma outra coisa. A gente vai dividir depois hum. dos subtipos, do, do bregômetro que é o que torna essas músicas muito ruins. Voz do vocalista parece que o cara tá num sofrimento tão grande que dá vontade de bater no cara e falar, deixa de ser frouxo.
0: Cara, aí já o. Tem... Outra coisa aí, já... Eu acho que entram as técnicas vocais do sertanejo. <risos> Cara, ele vai... <risos> Comente dessas
1: técnicas, cara.
0: Fiquei curioso. Sim, porque você vê que quando o cara ele vai cantar essas músicas, ele quer imprimir na voz que ele tá sofrendo. Então são aquelas... aquela voz esganiçada, muitas vezes. O cara dando, mandando aqueles agudos assim, que ele não deveria mandar. Ah, o
1: o né? que explica, na verdade, por que eles usam aquelas calças é, apertando o saco, né? Porque é pra poder transmitir esse sofrimento na, na voz, essa, essa, essa impostura da dor física.
0: Não, mas você sabe que isso aí é uma tradição que já vem do sertanejo, que é a calça esmagabago.
1: <risos> e muitos desses artistas que a gente vai citar, eles, nos áureos tempos, também tinham aquela calça jeans que... que, esmaga, que eu, não sabe, eu não sei como que alguém que tenha testículos
0: conseguia vestir aquilo. É a famosa calça quebra nozes.
1: <risos> Exatamente calça quebradoses ou também calça selada vácuo, né? É,
0: então, você então, tem que ver, que aí é uma coisa que vem do sertanejo, que é o, o sertanejo aí exportando pra todo mundo essas coisas, né? E, e aí você tem a questão dos agudos, que ele puxa lá, que ele parece que ele é tomando um chute no saco, né? <risos> com uma calça
1: daquelas, cara. <risos> Eu então, acho que o um chute no saco seria com uma dor mínima, porque fica tão colado da pele, é capaz de você se chutar a pele e não tocar nem nos testículos.
0: É, com a calça Daquela pra você acertar o saco do cara, você tem que dar um chute no pescoço dele, né? <risos> Tava tá junto com o Gogol. <risos>
1: Exatamente, cara Exatamente Você tem que dar uma voadora, né?
0: É, dar uma voadora no cara Pra poder acertar o saco, né? Então Eu quero aquele negócio Que é ou pro cara mostrar O quanto ele tá sofrendo Ou aquele negócio, né? Como o cara ele quer conquistar Então ele tem que fazer Uma voz diferente Só que aquele negócio Nem todo mundo é Marvin Gaye Com aquela voz grave Aquele timbre sensual, né? Então, geralmente Principalmente se pega o rock Os caras parecem mais um bando de moça O cara ele tem que fazer Aquela voz fininha, assim Tal suave, né? para tentar seduzir, né?
1: <risos> Eu fico imaginando, você, moça, que escute nosso programa, diga, vocês acham essas vozes estilo castrate sensual? Sejam sinceras com a gente. É sensual escutar aquela voz assim, fora dois tons acima do que deveria, totalmente esganiçado, só pra porque mostrou o sofrimento de estar com o saco apertado numa calça selada a vácuo? E já que falamos também de ouvinte, César, tem um último elemento. Que essas músicas podem ter, e nós vamos analisar as músicas em cima desses elementos. Que é a música ter nome de mulher, ou no título, ou na letra. Então, isso é o que torna essas love songs algo assim bastante peculiar. Pra não falar outra coisa.
0: Então, é. Canção de mulher entra. O nome de mulher entra também naquele negócio, né? Você quer conquistar a pessoa. Então, que coisa mais romântica pode ser do que você chegar e falar: olha, compus uma música pra você, com o nome, inclusive, já tá lá, fulana.
1: Pois é. É, cara, uhum. eu vi imaginando isso porque, caralho, é deve ser muito, muito fracasso mesmo. Ter que colocar o nome da moça, ela olhar, ver que o nome dela tá uma música ruim e isso a gente tem que lembrar. E ela tá sendo homenageada para todo mundo saber que aquele corno, aquele desgraçado, aquele virgão ama ela pra caramba.
0: Ah, cara, mas depende também porque tem gente que gosta, então quem, quem somos nós para julgar, né? E olha que a gente ainda assim, a gente tá falando dessas músicas, a gente não tá contando música instrumental, né? Tem música, assim, que é feita, assim, música, é. entre aspas, de amor, assim, homenageando é, pessoas, músicas instrumentais, né? Até o sueco Voador, ele fez uma.
1: <risos> Qual que é a música? Eu não conheço.
0: A Amber Dawn, que é ele mesmo? fez pra ex-mulher. É
1: mesmo, cara? Eu é, não
0: sabia. Que eu, se eu não me engano, a história era que a, o nome da música era Don que é o nome da música do, da, da, da ex-mulher, né? Só que aí ela deu um pé na bunda dele e ele mudou o nome da música pra Amber Dawn, um Negócio assim.
1: Ah, enfim. É. Vamos, então, virar o bloco e começar com a degustação dessas músicas que estão, ó, um primor de qualidade e excelência que só a gente do Groundcast pode garantir. Então... É, agora que a
0: gente decifrou o código da música ruim, né? Da o música código de da amor 20 do... ruim, tá? Música de amor ruim. Isso. E... Código da 20, da Love Song ruim...
1: perceberem pela introdução dessa música, já o, o tecladinho de
0: churrascaria tá, assim, gritando, cara. Na verdade, aí, eu acho que é o elétrico piano, hein?
1: Eu não sei, cara. Eu não sei se o Europe usava piano elétrico, cara. Eu, eu acho que é, cara. Porque, assim, a gente tem, um, tem uma seleção aqui de músicas pra gente comentar um pouco sobre... É, sobre, sobre essa música, sobre a banda, sobre por que, que essa música ela é ruim e, o que que, e quais os elementos que elas, essas músicas têm em comum. E vamos começar já com a música que abre Abriu esse bloco, né? Que é Carrie do Europe. Que você que a gente falou num programa que o César não conhecia essa música, que é do disco The Final Countdown. Cara, essa música ela junta o, o pior dos, de todos os mundos, cara. Porque ela tem o. Olha só, vamos colocar aqui dos elementos. Tem a letra de Bolero, que é, que é um cara que sofre por conta da Carrie, que é essa moça que vai ser citada na música. Tem o tecladinho de churrascaria. É uma música lenta. A voz do cara parece que alguém tá cagando um, um disco voador <risos> e tem top de mulher no título e na letra.
0: Sim, ela faz o combo, né? E a, a música ela é tão boa, assim, que no mínimo a, a homenageada deve ser a Carrie a estranha, né?
1: <risos> é só o que faltava, cara. Porque, de verdade, cara, é, é muito... É, assim, e essa música, ela ainda tem uma versão no DVD Live From The Dark acústica. E já imaginou ouvir essa música sem o tecladinho de chascaria, sem a guitarra afetada. Cara, eu acho que não seria a mesma coisa. O nível de ruindade dela não conseguiria ser superado como a versão acústica supera. E pelo que tá falando aqui, César, é teclado mesmo que usou nessa música. Não é piano o elétrico, não. Ah,
0: pô, e aí você falou um negócio, né? Você falou da acústica. Às vezes o violãozinho também entra, né? A gente esqueceu desse detalhe.
1: Verdade, verdade. Mas, é assim, é porque o violão, ele vai entrar como um elemento de piora de uma coisa que já é ruim, porque, por exemplo, essa música não tem a parte acústica, mas se tivesse ela não conseguiria ficar pior com ela, porque é, existe, parece que assim, uma, uma mística em torno das canções de amor, que toda vez que entra é, violão, elas conseguem ficar piores do
0: que elas já são. É que o, o violão muitas vezes ele, ele substitui o teclado na introdução, né?
1: Exatamente e, ou que aí vai, faz aquela partezinha assim, um dedilhado bem simplesinho, né César?
0: Ah, não diria simplesinho, às vezes o cara até tenta sofisticar, mas não tem necessidade.
1: Não, não. E, é. e, e presta minha atenção assim, como que essa música, ela é uma coisa assim, muito inspirada. Olha só, a gente tem que fazer esses comentários de algumas letras, pra vocês sentirem assim, o teor da sofrência. Como que essa alma, ela é torturada. Diz assim, eu leio sua mente, sem nenhuma intenção de ser indelicado. Eu queria poder explicar, isso leva tempo, um monte de paciência. E se é um crime, como posso deixar de sentir essa dor? Vou pensar que não é lindo isso, César.
0: Porra, o maluco é paranormal? Ele é o que o, <risos> o professor Xavier,
1: caralho? Às vezes ele é o Chico Xavier também, vai saber.
0: Não, professor Xavier, caralho, ele é a mente da pessoa. É,
1: é, é de verdade é assim. E é, é, ainda por cima nem o professor Xavier, ele é evidente, porque ele vai dizer assim, ó, Carrie, Carrie, as coisas elas vão... Aliás, os caras são sueco, mas tem o inglês tão tá um porco, cara, que até pra traduzir isso aqui, tá, tá, do, tá do trabalho. Diz Carrie, Carrie, essas coisas elas mudam, minha amiga. Carrie, Carrie, talvez nos Encontraremos novamente em algum lugar.
0: É, aquele desejo lá de ter um futuro em comum, né?
1: É, isso é verdade, também entendi isso. E aí, vamos partir pro, pro um outro grupo que é especializado nesse tipo de coisa, que é o
0: White Snake. É, eu não sei se eu falo, por favor, vamos logo ou acaba logo esse negócio.
1: <risos> é, porque assim, o White Snake é uma banda que eu gosto e dá uma vergonha dizer que eu gosto de White Snake de verdade. Você curte o White Snake,
0: César? Ah, a gente gosta, né, cara? A gente gosta de cada porcaria, né?
1: Exato. Você sente orgulho de gostar de White Snake, cara?
0: Não, cara, era como, seria como sentir orgulho de comer esfirrando habibs, né? <risos>
1: com talher, né?
0: Não, independente se ser com talher ou sem talher, cara. Seria como sentir orgulho de comer esfirrando Habibs. <risos> é, é verdade. Ou de, sei lá, comer um bolovo gourmet. Ou, ou de sentir orgulho assim, falar, nossa, comi um churrasquinho grego.
1: Exatamente. E assim, White Snake tem uma cacetada de música assim. Essa do White Snake, ela não tem um teclado de churrascaria. Ah, não, tem, tem, tem. A introduçãozinha dela tem. Um tecladinho vagabundo que você mal escuta. Ela tem uma letra de sofrência com um monte de clichêzão O David Coverdale nessa música Tá fazendo uma, uma voz que parece que o cara Tá gemendo de sofrimento É uma música lenta pra caramba Só não tem nome de mulher, cara
0: Ah, mas aí não precisa ter o um nome de mulher, né? Ele chega e fala, isso é amor? Porra, quer, quer título melhor de love song Fail do que essa?
1: <risos> não, e sem contar que a própria música Ela é uma compilação, assim, de coisas Que não deveriam aparecer numa música de amor é, O do refrão ele vai dizer assim Isto é amor? O que eu estou sentindo? Esse é o amor que eu estive procurando? Isso é amor ou estou sonhando? Isso deve ser amor, pois isso realmente toma conta de mim, toma conta
0: de mim. Cara, isso é um Éden do lugar comum, tá ligado? <risos> Exato,
1: cara. É, é a terra do clichê, cara. Mano, essa música... Você assistiu
0: o clipe dessa música? Cara, eu, eu não sei se é essa música, porque eu lembro que, assim...
1: Tem, já é, não sei é, que pra caramba tem... no cenário. É, é fumaceiro, começo ao fim, parece um clipe do, do Plant Ramp, inclusive.
0: <risos> não, 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 então não, mas mas assim, é, porque eu não sei se é dessa música que, inclusive, tem uma dançarina, assim, tem uma mina com o um vestidão branco, sim, assim, e tal. Aquele, sim, é dessa mesmo. Aquele melão estilo poodle, tá ligado? E ela tá dançando. Não, e, e, tipo, come, você e começa essa, com mano. ele assim,
1: no meio da, do nada, tem uma rua assim, vazia, parece o cenário de, daqueles filmes dos anos o 80 beco, de gangster. É. Isso, beco, exato. E começa a subir assim, um fumacê, de gelo seco, você pensa que os caras estão fumando num baseado, mas não é pra mostrar como é frio. Esse sentimento de diferença que a mulher sente porque ele a ama, mas ela não ama ele.
0: É que ele sente, né? Não ela. Que Exato. ele sente, que tem. Né? Não, e, e porra, essa referência agora que você fez, né? Foi o, o, o frio da indiferença, né, cara? Puta merda. Essa agora.
1: Não, isso. Isso com certeza, cara. É, é, é só que no Grandcast que a gente faz essas análises altamente gabaritadas.
0: E, e o pior é o seguinte, né? Que você pega aí, você. Tem um tecladinho que você percebe um pouco, assim, ele não aparece tanto no refrão, mas que, se eu não me engano, eles fazem o favor de desperdiçar todo o talento do Steve Vai nessa música. Se eu não me engano, ele toca guitarra nessa música. Era, o Vai tava no nesse White Snake né, nessa época? Então, eu não sei se é o Vai ou se é o Vivian Campbell.
1: Eu acho que é o Campbell. Eu acho, era. acho. Porque, como não, a gente não vai falar sobre o White Snake, sim, sobre músicas ruins, eu não pesquisei sobre, pra ler. Porque eu lembro, assim, que o Vai gravou muita música ruim com o White Snake também. Eu não lembro se nesse dia disco, no Love Chaser. Não, então,
0: ele, ele, ele gravou... Love Hunter. Love Hunter. Ele gravou alguns discos, inclusive é, é engraçado até que é aquele negócio, né? White Snake, ele tem aquele negócio de ser uma... É, tipo, uma plataforma pra Guitar Hero, né? Você vê vários caras assim que viraram, se tornaram Guitar Heroes, que tem comum ter tocado no White Snake.
1: É tipo o cara que lá nos Estados Unidos, que antes de ser executivo, trabalhou uns anos no McDonald's pra pagar faculdade, né?
0: É, não Sei, se é a mesma né se é uma se é a mesma comparação cara. mas é um negócio tem coisas que só acontece com White Snake né tipo... e essa é uma delas sim sim sim
1: e indo para nossa próxima música temos o Extreme com a música More Than Words assim todo mundo que passou pelos 15 anos passou por aqueles bailinhos de escola principalmente sobretudo se você era daquelas pessoas do time que não pegava ninguém sempre tocava quando era o momento de juntar os tocar More Than Words uma música do Extreme, que assim ela tem uns elementos que são assim, fundamentalíssimos, ela e não tem o um teclado, porque aí entra aquilo que você falou, coloca um violão no lugar que é uma introduçãozinha de violão bem vagabunda, eu acho que quando eu era mais novo todo mundo começava a tocar violão aprendia tocando, além daquelas porcarias da legião urbana, tocando More Than Words porque pelo menos começo, o começo acústico é relativamente fácil, tem uma letra de sofrência com um monte de frase feita é uma música mais lenta, acho que Todas, toda a seleção que nós pegamos aqui, acho que ela é a mais devagar. E a voz do, do cara parece que é assim que ele tá lamentando o fato de que não pegou ninguém. É, parece que é a música do cara que não pega ninguém. Essa que é a vida da verdade. E você. você o que, que você acha dessa música, César?
0: Então, eu queria acrescentar umas coisas antes aí do, da música do White Snake. Só corrigindo algo que eu falei: o guitarrista era o John Sykes e o disco é o White Snake, que é de 87. Né? Mas assim, eu não acho a, a introdução de More Than Words. Vagabunda, cara. Eu até acho show legal assim a batidinha no violão. É que hum. é, aquele, é, é algo que é usado pro mal. Cara, você já viu
1: essa versão ao vivo, Modern Words? Não. Cara, é, vai por mim. Você vai descobrir por que, que essa introduçãozinha ela é vagabunda. Porque assim, quando você vê o clipe, quando você vê, ouve no CD, tá bonitinho. Ao vivo é uma lástima essa música. É muito, cara. É muito. E eu ah, gosto dessa música. Em... O pior é isso. Eu acho a música foda pra caramba. Mas ela é ruim, cara.
0: Ah, mas aí aquele é negócio são coisas de shows, né, cara? Você vai lá no show, é de Desafina, é um monte de coisa. Então, você está sendo muito malvado com a música aí, sendo muito malvado com o Xtreme, com. O Garishirome tá chorando agora por causa disso.
1: Não, mas César, você não vai passar o pano numa música que diz assim, ó. Mais que palavras, agora que eu tentei, falo com você e te faço entender. Tudo que você tem a fazer é fechar os olhos e só entender, e só estender suas mãos e me tocar, me segurar perto, nunca me deixe ir. Quer dizer, o cara tá falando pra mim mina, não deixar ele ir embora, ele não em vez de ele falar, não, eu não quero ir embora, eu gosto de você, então tá se fazia difícil, cara.
0: Não, mas, te, mas tem uma outra parte dela que é muito, que ela é perfeita, principalmente nessa parte de frase feita, coisas do tipo, eu tô tentando lembrar, cara, mas te, tem uma, tem um trecho que é mais assim, tem a, 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 a magnum opus dessa música, cara. Não é esse trecho que você citou, é outro. Você lembra
1: em inglês, pelo menos? Assim, a Cienge Pro, a dá uma comparada aqui, faz uma tradução simultânea. Deixa
0: eu, deixa eu ver aqui.
1: Porque no começo já é bem emblemático quando ele diz assim dizendo eu te amo não são as palavras que eu quero ouvir de você não é o que eu quero que você diga mas se você soubesse como seria fácil de mostrar como você se sente quer dizer o cara tá louco pra dar uma bimbada mas tá se fazendo de difícil e a moça tá afim dele ele também tá afim ele não quer dizer sim ou dá ou desce não dá pra levar não, um...
0: Tem um. tem na, na, na terceira na terceira parte da música né que ele fala que, que mais que palavras é tudo que eu sempre quis que você mostrasse, né, que...
1: Ah, sim, vai mais perto do final da música, mais que palavras, isso. é tudo que eu sempre é, precisei que você mostrasse, quer dizer, e, e a mulher não mostra que gosta do cara, e ele tá se sentindo carente, a verdade é essa.
0: Né? E, e aí ele fala depois, então você não teria que dizer que me ama, porque eu já saberia, eu saberia disso.
1: Ah, não, não, é. não cara, não, 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 isso daí é...
0: clichêzão, cara, é clichêzão demais, é, é... putz caramba, então não tenho nem o que falar, cara é, é, cai bem naquele negócio de do, 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 do frases feitas, sabe de frases de para-choque de caminhão é a criatividade assim, claro, é uma, é uma música de amor, então, né, não dá pra querer que o cara, né, baixe um, que o cara você não quer que saia uma Marília de Dirceu, tá ligado? É exatamente e continuando
1: então nisso tem, já falou de Marília, já falou de Dirceu temos o grupo Berlin com Take My Breath Away, que essa música fez parte da trilha sonora do filme Top Gun. Mano, essa música eu odiava quando eu era mais novo. Eu achava essa música um porre, um porre. E, e, e ela, assim, ela junta alguns elementos. Ela não tem o um tecladinho de churrascaria, mas tem a letra de bolero, a letra ruim. Tem a voz de quem tá sofrendo, uma voz feminina ainda por cima, uma coisa meio Tina Turner. E é uma música lenta. Então, e assim, é uma música que vai falar o seguinte. É, Amor, tire meu fôlego. Quer dizer, tá querendo que o cara chegue e dê uma e a mulher fica, assim, esbaforida. Acho que é isso que ela
0: quer, né? mas tem teclado, lógico que tem. É que o teclado aí, ele não é o elemento principal, né? Ele faz a... O fundo. Ah, sim, é verdade. Ele faz a ambiência, né? aparece que aparece mais ao o baixo. Aquele tum-dum. E um baixo bem vagabundo, né, cara? Por favor, um baixo vagabundinho também. Ah, é que o efeitinho, né? Mas você vê o teclado que ele fica só...
1: É, daquela, vamos dizer assim... Aquele enjambeman, né,
0: César? É, então, ele só fica... Ele fica ali só fazendo o meio de campo, né? Ele fica ali só... É, são só algumas, alguns acordes, assim, né? Você pode ver que não tem um dedilhado, assim, nem nada. É só o acorde ali e que ele fica ali, tipo, segurando ali, só fazendo justamente a ambiência, né? Só fazendo tudo... É, é, seria tipo o, a fumacinha de gelo seco na música. Ah, com
1: certeza, com certeza. E indo nesse, nesse caminho também, tem a banda Cinderela e também a banda Chicago. Vamos falar das duas. Já pra poder encerrar o bloco Aliás, Cinderela é, Berlim né, Que é o nome dessa banda Que nós já falamos Chicago E Boston Tudo banda com nome de lugar, cara E, mano, essas músicas São todas muito ruins, cara é, Essa Olha música isso. do, do Cinderela
0: é, Onde que Cinderela é lugar? Não, não Tô falando é. das outras bandas o Cinderela, não Ah, tá Não, porque você falou do Cinderela Colocou ali no meio Depois falou Ah, não, mas tem tal, tal, tal Que tudo banda com nome de lugar eu Falei, porra, mas onde que é Cinderela? Tá ligado? Eu lembro quando eu ouvi
1: falar Dessa banda a primeira vez eu achava que era uma banda de mina, cara Cinderela, pelo nome
0: Cara, quando você vê a foto dos caras Você imagina mesmo que é uma banda de mina É...
1: E a música Don't Know What You Got Cara, não tenho o que dizer Essa música é muito ruim eu, eu, eu não gostava nem quando eu era mais novo Dessa música E essa música cumpre quase, quase todos os requisitos Ela só não tem o nome de mulher Porque até o tecladinho de churrascaria Tem no, no meio da música
0: É, cara é, é mais uma cria dos anos 80, né? Que aí, como diria Raul Seixas E anos 80 Charrete que perdeu o condutor
1: Pois é, pois é, não E, e, e isso se, se multiplicou tanto Que a gente tem a outra banda o Chicago Que também... É, era uma banda assim Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi falar do nome Chicago E da banda Chicago eu achava que era qualquer outra coisa Eu pensava até que era um grupo de rap E quando eu escutei Chicago Acho que foi na MTV que Com a música Hard to say I'm sorry Quer dizer, é, como é duro Dizer que eu sinto muito Alguma coisa assim E eu assim, cara, Chicago é uma daquelas bandas ruins Que não devia nem ter existido A bem da verdade é essa Surgiu junto com o Europe Com o Boston, com o Berlim com o Cinderella, e é uma daquelas bandas que fez sucesso porque fazia exatamente a mesma coisa
0: que as outras bandas faziam. É, que na verdade, até o Boston, assim, o Chicago, eles fazem um negócio diferente aí do Cinderella, né? Que o Cinderella, ele vai mais naquela linha do hard rock farofa, né? O Boston e o Cinderella, eles fazem mais aquele rock de arena, que já é bem mais light, que não tem aquela intenção de chocar com a imagem, né? É aquela música totalmente acessível, tanto que os caras lotavam estar, ah,
1: não, sim, isso é verdade. E, e você vê que a relevância dessas bandas é tão grande
0: que ninguém lembra delas hoje. O pior é que marcar até lembra, pelo menos se tocar a música. É que não vai lembrar, tipo... Não é algo que toca toda hora. Então você não vai chegar e vai lembrar. É tipo Justin Bieber, que a pessoa pega e ela lembra no dia a dia. Não,
1: e não é que nem mas... você pegar o Europe, cara. O Europe é banda de one hit wonder, mas você sabe o que é Final Countdown o que é Carrie, pelo menos.
0: Ah, você sabe porque, porra, Europe é música de formatura. Exatamente, canto,
1: então. exatamente. Pra
0: você ver que
1: é, eles conseguiram chegar no nível de virar música de formatura. E pra gente é. ter esse bloco, tem o que a gente falou do Boston, com a música Amanda. E, assim, Boston entra exatamente nessa, na mesma linha do Chicago, que eram, assim... É, talvez eu esteja falando uma grande bosta, mas eu comparo eles muito com esses grupos tipo boy band que foram montados por gravadora, só pra fazer show grande. Então são aquelas bandas descartáveis. E aí o
0: Boston é o que tá tocando agora
1: Prossiga, prossiga, então o que, que você tinha
0: dito? Não, não, Boston é o que tá tocando agora, né É, no talvez fundo.
1: talvez tocando agora, talvez Porque vai depender na hora da edição Mas você não tá ouvindo não, Boston então. de qualquer jeito
0: Não, então, porque Porque o que eu tava ouvindo agora Eu le consegui lembrar da banda Que parece a banda do trilha sonora Do Karate Kid O Boston acho que
1: fez música pro Karate Kid Sim, pro primeiro Porque assim, a banda Boston, cara É, é uma banda bem Boston mesmo, meu Porque, perdão pelo trocadilho, cara Mas assim, Karate Kid mesmo, cara, a maioria das músicas Karate Kid são músicas ruins de, de bandas ruins que estavam fazendo muito sucesso.
0: Ah, mas aí é, é que a música as músicas eles colocam pra ir de acordo com aquela temática né, e sem contar que você tem que lembrar que o filme, ele, você vai fazer um filme, você coloca a música lá que tá na moda, né? É, não, sim, isso com certeza,
1: mas no caso desses filmes desse, como Karate Kid como o rock mesmo, eram bandas que faziam muito sucesso mas eram bandas todas muito parecidas. O, o, o lance de você participar de trilha de filme era muito mais o fato de que você tinha uma gravadora que te colocava lá do que necessariamente você ter alguma coisa a ver com o que tá passando.
0: então, mas principalmente assim, que você pega uh, até o Karate Kid, como era um filme assim que é muito mais voltado ao público juvenil, né? Até pela questão de se identificar com o personagem principal, é que realmente você vai pegar a música que tá no, na parada de sucesso, né? Porque parada de sucesso, quer queira, quer não Ela tem muito mais a ver com o, o, público, o Público jovem, né
1: Ah, isso com certeza, inclusive É por isso que você tem uma parada De música jovem que não tá tão jovem Assim, e é uma banda que O, o Boston, uma banda que é Antiga, cara, desde 76 Que, adivinha né, de onde que vem Da cidade de Boston, e o Boston ele, ele é muito uma banda De single, né, na verdade Eles, o Chicago, o Europe São todas bandas de singles, então de repente a gente é, começa a pensar um pouquinho sobre como que essas bandas de hard foram importantes e aí a gente percebe que, por exemplo, é, uma banda como Boston uma banda
0: como Chicago hoje não teria condições de sobreviver. Ou ao contrário, né? Porque o que a gente percebe hoje em dia é justamente isso, que os caras vivem de single, não é muito, de álbum.
1: Muito. É, na década de 80 era muito assim. É só você pegar que quem ia contra isso era justamente o pessoal do heavy metal durante muito tempo. E o que fez surgir o, o track o Black Metal O Def Foi que os grupos De hard rock Viraram essa porcaria De, como você falou Banda de arena E tava perdendo Aquela coisa De fazer um álbum Completo Tudo mais Era
0: meio triste isso Então, mas, mas Fazer eles faziam O, o que acontece Que é assim É que o sucesso deles Eles baseavam Em um hit single Só que, por exemplo Hoje em dia Você tem justamente Aquele negócio Os caras uh, Até gravam De disco Essas coisas Até gravam Mas sobrevive-se Muito de single Principalmente Se você pega alguns rappers, assim, é, músicos assim, ligados a R&B, coisas do tipo, essas cantoras se apoiam muito em, em single. Então, por exemplo, essas bandas tipo Boston, tipo Europe, hoje eles iam se dar muito bem. Eu diria que eles são, são visionários. É, e
1: sobre a gente poder, agora pegando a soundtrack track do primeiro Karate Kid, não tem trilha deles, mas tem bandas tudo, tem banda muito próxima disso. Tem o Survivor, tem o Paul Davis, tem o The Flirts, tem o Gang of Four, o Gang of Four fala desse programa, é uma banda que merecia.
0: Mas aí você tá falando do primeiro, né? Isso. Então deve ter no segundo. Porque o,
1: o Boston é, é uma banda que fez muita trilha, muita música dele participou de trilha de filme, que se eu sei. Ó, aqui pegando a trilha do Karate Kid 2, dando uma pesquisada bem rapidinha. Tem o aí tem umas bandas melhorzinhas até, cara. Aliás, melhorou muito no Karate Kid 2, que é um filme bem mais ou menos. Eu gosto muito do primeiro, eu gosto muito do terceiro, eu acho o segundo bem chatinho. Tem, ó, tem o Mari Blues, que é uma banda muito boa. Tem o Pão Rogers, cara, fazendo música, o New Edition, o Bill Conti. Então, a trilha sonora do
0: 2 é melhor ainda, nem não tem o Boston aí. Então, é que eu, eu lembrava de uma música que parecia muito do Boston, que é, é The Glory of Love, que é do Peter Cetera. Sim, sim, sim. Que é do... Segundo. Isso, então, justamente do segundo, né? Que aí, eu lembrava dessa música que é a, a, a trilha, né? Do, do Karate Kid, é a mais famosona.
1: Com certeza. Não é do primeiro, que é o grande marco do Karate Kid é, do, é segundo, do segundo é do segundo filme que é um filme assim é um filme que a história até é interessante mas pega Acho o okay. primeiro pega o primeiro e pega o terceiro se você te esquecer o segundo você tem uma história muito não, mais eu, coerente
0: porra, mas o, eu lembro muito bem que teve um programa que você falou que o, o ruim era o terceiro que era aquele que o Sr. Miyagi vai pra Okinawa
1: então, mas o que ele vai pra, pro Japão é o segundo não, é o terceiro não é? não, o terceiro é é o último filme do Karate Kid com o Daniel San que é aquele que ele vai disputar o campeonato que tem até o que tem um juiz lá que o cara da outra academia tava querendo roubar, tava batendo nele e tudo mais.
0: Será? Olha
1: se sim. Tá. O segundo é quando eu ele te... vai lá pro Okinawa, quando ele vai lá pro, pro templo do, dos budistas e hum. tudo mais e, e o Daniel San, inclusive, ele no segundo, ele ganha um campeonato lá no terceiro é que eles trazem os monges de lá pro, pro, pros Estados Unidos.
0: É, verdade, verdade, verdade o segundo é quando ele vai pro Okinawa sim. E tá... aí o terceiro é quando ele quando ele volta.
1: Tá, tá, tá vendo como, como eu não me contradigo? Eu, tô, eu já falei que o segundo era ruim, você pegou os mesmos detalhes do segundo e reforçou, só que trocou os, os números.
0: Não, é que eu imaginava que primeiro você ia lá, que é aquele primeiro que ele conhece o, o senhor Miyagi, né? Que o segundo é aquele... Que o segundo era aquele do, do famoso lá do... Porra, do Cobra Kai, né? Carinha lá que parece o... Que parece o Steven Seagal, né? Então, e que o terceiro era o Diokinato. Então, é pra você ver como que é feito errado isso.
1: Se fosse nessa sequência, faria muito mais sentido. Porque você pega o terceiro é. O ser é um bosta no terceiro Mas o cara vem ser uns um, um, um nego Muito mais fodidos no segundo e perde Pra um, uns pés de chinelo no terceiro
0: Não, eu não diria, eu acho que o problema O grande problema é que No, no segundo, que aí é no caso Quando eles vão pro final, tipo, já é um negócio Que ele se envolve muito na vida Do, do, do senhor Miag, Tá ligado? É tipo uma a amizade De Millie Duke, então deveria ter sido No terceiro, não no segundo Exato,
1: faria muito mais sentido, inclusive
0: né? Agora não vai é... entender por que
1: agora na verdade vamos é virar o bloco então produção já sabe vamos para o próximo bloco tem mais música para te comentar Cara, me entristece ouvir tecladinho de churrascaria numa música do Marillion, cara. Puta, que é uma banda que eu curto pra caramba.
0: Não me entristece, porque é uma música que... Aliás, é uma banda que não, não, não me desperta nenhum sentimento bom, nenhuma, nenhum carinho, nada. Então? Inclusive, quando, quando você me passou essa lista, eu fui ouvir as músicas, assim, pra gente... Pra saber onde eu tava pisando, né? O terreno que eu tava pisando. Aí eu vi e eu falei, porra, eu lembro dessa música. E assim, essa música,
1: ela Consegue juntar tudo, cara Menos o nome Que é o nome dela É eu até difícil falar Kylag E eu não sei se essa Kylag é o um nome de lugar É o um nome de uma moça Se for é um nome muito esquisito E por que, que ela não te desperta Bom sentimento, César?
0: Ah, porque é uma música Uma bosta Se não me engano o nome é... é uma música que é Kaylee Algo assim Que aí deve ser nome de, de, de mulher mesmo
1: Mas é um nome muito esquisito Né, cara?
0: Ah, mas lá eles têm Nome estranho também Pra cada um aqui. Não é comum pra gente Não é usual, mas
1: Porque eles conseguem juntar ele então, se for nome de mulher mesmo Tem
0: tudo que uma canção de sofrência pede, cara De verdade É, é que deve ser um daqueles nomes que foram muito famosos Na década de 80, entendeu?
1: <risos> Ou, sabe, né, daquelas pessoas que são filhos de hipsters Hipster
0: não, de hippies Ah, é, pode ser também É, é aquele negócio, tipo, deve, seria tipo um... Se a gente transportar pro masculino atualmente Seria tipo um Cauã, tá ligado? É, bem
1: por aí, bem por aí Cara, eu gosto muito do Marílio. O tem um dos discos mais fenomenais que é o Script for a Ear? Que é maravilhoso. Tem uns álbuns de com música pop dos anos 90 que são muito bons. Mas não, cara, Kylie, não dá, cara. É, é muito ruim a música. É, é muito pobre. Parece que, assim, é, é aquela fase do Marillion que eles precisavam ganhar uns trocos porque estavam sem dinheiro. Então começaram a fazer música pra tocar em rádio.
0: Ah, cara, pra mim, Marillion sempre foi esse nível.
1: Então, e aí, dando, dando pro segmento, já que a gente começou, assim, falando muito mal do Marillion, vamos também, aí pra, pra, outra, pra outro grupo que fez o que eu considero a pior música deste grupo, e é um grupo que eu amo pra caramba, que é o Black Sabbath com a música Changes, cara. Mano, que música ruim, 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 mas assim, ruim em todos os
0: sentidos. E, 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 e assim, o, o ápice da ruindade dele só veio mais de 30 anos depois, né? Porque, assim, a música, ela já era ruim em todos os sentidos, em toda a ideia. E aí vem o pior dela, que é receber um... que é ser... É, conversada pela Kelly Osbourne. É,
1: e ele já tinha feito uma versão ruim na carreira solo dele, com o Zac White fazendo uns solinhos de guitarra e tocando piano nessa música.
0: Tinha? Nem lembro disso. Cara.
1: César você tá mal, hein, cara? Tem uma versão dele carreira solo, ah, inclusive ele regravou. Desvivo, né? Ele regravou essa música, Não, 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 não mas você né? Não, ele regravou. Não, regravou,
0: não. Ele tem outra versão. Não, tem a versão no Live and Loud, que é um, não. um disco ao vivo.
1: tem numa coletânea, inclusive. Qual coletânea? Putz, eu não vou lembrar o nome da compilação. Eu eu sei que tinha um amigo meu tem, tem essa compilação. Eu era muito novo e escutava a Change. Ele adorava essa
0: música. Não, não, não tô lembrado disso. O que eu lembro é que provavelmente no Live and Loud, que é um disco ao vivo com o Zac Wild, tem essa música. Agora que ele regravou, desconheço. Mas a música é ruim, cara.
1: Não, ela, ela, ela é muito ruim. Muito,
0: muito, muito, muito. Essa... E, e, e olha que ela tá no disco bom, né? Que se eu não me engano, ela tá no volume 4.
1: Então, e o volume 4 é um álbum muito legal, cara. De verdade, eu gosto muito desse volume 4. E
0: por que, que ah, essa... justamente, tem, tem músicas muito boas.
1: E por que, que essa música, ela é ruim, cara? Porque ela pega um Ozzy que canta fora de tom, ele, ele, ele tem a voz zoada pra cantar qualquer música, mas essa ele se supera.
0: É uma balada, né? É, é uma balada que ele conta aí que né, que a, a mulher dele largou ele, né? E ele está passando por mudanças.
1: Exatamente, ele está passando por mudanças. E, e olha só, cara, essa música já teve cover do The Cardigans, do Fudge Tunnel e até do Over Kill, cara. E sim, a do Overkill é muito ruim, cara. Eu não sei se ela consegue chegar no mesmo nível da
0: original, mas é muito ruim. Ah, consegue chegar no nível da original, porque meu, não faz sentido fazer uma cover dessa música. E se eu me lembro, a música do Overkill, eles tocam com uma guitarrinha tão tosca assim, parece desafinada. Cara, muito ruim. É muito ruim mesmo, cara.
1: Sem contar que a versão com a, com a filha dele, ela tem uma versão remix.
0: Ah, é, mas lógico. Se você faz uma versão com ela, por que não fazer uma versão remix? Tente ganhar dinheiro Mesmo que seja com merda
1: <risos> Exatamente E falando em merda Nós chegamos tendo A nossa outra banda Que é o Stratovarius, Com a música Forever Mano Não dá, cara Eu gosto de Stratovarius, Confesso Gosto muito dos discos Até o Infinity Eu acho que São discos muito legais Mas Forever não dá, cara Forever não dá Não dá Não dá Não dá Não dá Não é, dá é, Cara, essa música é errada por, por vários motivos e pra começar por ela existir.
0: Ah, mas aí todas que a gente tá citando são erradas por causa disso. Não, Apesar não,
1: mas, não, mas, mas é que, que, que tá. Mas tem bandas que chegaram nisso por uma longa trajetória. Os Stratovarius não tinha por que gravar uma música assim. Inclusive é de um álbum que eu gosto, cara, que é o Visions. Pô, e o Visions tem umas coisas muito boas. Sim, o Visions tem músicas excelentes. Aliás, o Stratovarius tem uma balada que é muito legal, uma balada, quase balada, que é Black Diamond.
0: Oh, verdade. De Black Diamond, essa. E, e olha que, apesar de ter algumas coisas que são clichês, ela quebra outras coisas. Tipo, tem um negócio que é totalmente eu não sei se é tipo. É uma balada Power Metal. Não faz o menor sentido, tá ligado? Mas ainda assim, ela é interessante. Ela tem o um clichê lá de tipo. Ah, não, com certeza, cara. Com certeza. É, é mais bacante. Tá? E, e olha que, por exemplo, você falou do, de Forever. Se não me engano, tem uma outra balada que também é muito cafona. Né? Que tem no Visions. Que é o. Fortal's on Rainy Nights. Ah, não mas sei eu gosto dessa música,
1: cara. Eu acho essa, essa música é muito foda. Não, ela é cafona. Ah, não, 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 cara. Oh. Cacafona é Forever, cara. Essa música, ela é, ela é cafona... E eu não sei por que que essa música, Forever, ela vai aparecer em compilação, cara.
0: Ah, mas aí tem que ver por que que os caras compuseram essa merda, né? Tipo, deve ter alguém explicando em alguma entrevista.
1: Ah, deveria, cara, porque não vira, cara. E aí, agora nós vamos ter que rufar os tambores porque agora vamos, agora vamos chegar no os Concur desse programa no primeiro Oz Concur que não é White Snake, por incrível que pareça estamos falando de quem César? estamos falando de quem quem que é aquela banda que tem trocentas músicas até na carreira atual que são só baladinhas mela cueca
0: não faço ideia são tantas coisas tantas bandas que são assim
1: não não são tantas bandas que são assim tem uma em especial que ela tem grandes músicas do passado mas que depois de um tempo eles só fazem música ruim baladinha que é o Scorpions
0: não mas sendo dois discos aí atrás Os caras fizeram um disco interessante É que eu não lembro o nome do disco
1: Então, mas é o que eu tô falando O Scorpions, ele tem álbuns Muito bons Você pega a primeira versão de Rock, Rock You Like a Hurricane Primeira, porque depois as versões que fizeram posteriormente Inclusive orquestra não são tão boas assim é, Cara, são músicas muito legais E de repente eles vão me lançar um disco Que tem uma música chamada Still Loving You Cara, não dá Assim, eu até me sinto em vergonha de curtir essa música, cara, de verdade. Porque ela é uma música ruim em todos os aspectos possíveis,
0: imaginável. Mas que é o pior, cara, porque deveria entrar naquele naquele programa que, ele, que a gente fez do É Ruim, Mas Eu Gosto.
1: É, mas uma, esse aqui é o meio que o mais difícil. É difícil você achar alguém que não gosta dessa música. Porque
0: é Pô. difícil você achar alguém que não goste dessa música. Apesar dela ser ruim.
1: É, e assim. E a história, na verdade, de como que o Scorpius começou a fazer baladinha é a seguinte. O Klaus Mine, acho que é assim que se falou dele, ele teve um problema de garganta, lá no final dos anos 80 e os médicos falaram que havia uma possibilidade muito grande dele nunca mais conseguir cantar de novo, e esse problema de garganta gente, é falando bem sério pra vocês não é porque ele teve uma doença nada disso, é que cantor de rock até os anos 80 não estudava can, os caras conheciam música eram afinadinhos e tudo mais, mas não estudava então o caboclo se punha a cantar e não aguentava, aí você vai perceber, o Ozzy tem a voz Zoada, o Klaus Mein tem a voz zoada, o David Coverdale tem a voz zoada, ainda mais porque eu fui da puta fuma. O Glenn Hughes, durante muito tempo, teve a voz dele bastante prejudicada por conta disso. Quem foi, quem foi é, esperto é que nesse, é. nesse meio termo? O Bruce Dixon que estudou canto, o Halford que estudou canto, o pessoal que estudou conseguiu manter a voz. Os que não estudaram, não estudaram muito tarde, pô, com a bosta. E foi o caso dele, manteu,
0: teve... manteu, no não eu digo que é, não tiveram problemas de saúde por causa disso, né? Porque, na verdade, é aquele negócio, é questão de técnica, de impostação de voz, que o cara ele não consegue, ele acaba forçando e assim, porque bom, explicando um pouco assim, anatomicamente falando, aí até pros ouvintes é, identificarem, o que a gente chama de cordas vocais são duas pregas, são dois filetes assim de pele, por onde passa o ar, quando a gente fala quando a gente respira e tal, o, o que acontece é o seguinte, se você força muito, você forma calos ali, e, e esses calos, quando você forma ali é, são vários problemas que eu correm, desde você sentir dor até de você falar, de você respirar e muitas vezes você precisa fazer cirurgia e dificilmente quando você tem problema lá, você consegue voltar a tua voz como você tinha antes, que até você pega alguns caras aí para escrever mudanças na, na voz e tal, é claro que ninguém conseguiu é, chegar no ápice assim, no, no absurdo que foi, por exemplo, o Geoff Tate que esse é o cara, o, o principal que você fala assim, cara que fodeu a voz por não saber cantar direito
1: fodeu geral ele nem respirar direito ele consegue é triste, de Geoff Tate é um cara que, assim, a gente já até comentou em outros programas, devia ter aqui música do do like aqui, principalmente Silent Lucidity que entra nessa categoria de músicas românticas, sempre quando a romântica aparece Silent Lucidity, que não era nem com ele ainda por cima, mas que encarna muito bem esse espírito e continuando nesse espírito, pra gente não esquecer, temos também o Simple Minds, com a música Don't You Forget About... Eu lembro que uma amiga minha tinha falado do Simple Minds que é, ela tava querendo conhecer umas, umas bandas dos anos 80, aquela coisa toda, e ela achava e eu curti essa porcaria chamada de Simple Minds. E o que você acha de, do Simple Minds, César, Principalmente dessa música.
0: Você curte, vai. Confessa aí que você curte, vai. Ninguém tá te julgando. Pode falar.
1: Não, não... Cara, tem toda coisa é ruim e eu curto, eu assumo. Simple Minds, essa
0: música em especial não dá pra engolir não, cara. Não, pra Pode falar, só tem amigos aqui E os ouvintes aí, os ouvintes vão confirmar também Pode falar aí, vai Ninguém vai julgar o Fábio por ele gostar de Simple Minds
1: Não, cara, Simple Minds Cara, Simple Minds precisa, precisa ter muito estômago, cara E eu acho essa música é que essa do, Música do Simple Minds é Cara, don't you, vai, vai
0: Ela tem a cara dos anos 80 pra mim eu, eu não lembro que filme que ela foi trilha sonora Mas ela tem muito cara, assim, anos 80 Qualquer festinha, qualquer coisa Que, que tenha esse tema Vai chegar naquele momento mais que o DJ quer dar uma suavizada ele vai tocar essa música.
1: Na verdade apareceu em mais de um filme apareceu no American Pie A Primeira Vez Inesquecível, The Business Uma Carreira Para o Paraíso, Not Another Teen Movie, que é uma paródia com o American Pie, que eu não lembro qual que é o título que foi em português, Alone Came não é Polly, mais um besteirão americano é, não é mais um americano, obrigado, o Alone Came Polly o Aprovados Don't You Forget About Me Easy, em eh? The Breakfast Club que aqui no Brasil ficou conhecido como Clube dos Cinco. O, olha bem a referência
0: nos 80 aí, cara. Ah, então, justamente essa, essa, esse é o filme, porque eu não, não tô nem lembrando desses filmes novos. Eu tô falando de filme da década de 80 mesmo, que pegou no hype.
1: Então, e o Clube dos Cinco tem essa música e ainda apareceu no South Park, no Futurama, no Ghost Whisperer, no Family Guy, no American Dead, no Scrubs, no Everybody Hates Chris, toca essa música, no Glee e e tem outra série aqui que eu não vou colocar porque não né, é uma ideia menos conhecida. Mas, cara, não, dá, não vai, cara. Essa música, Don't You Forget About Me, é, é uma música que foi recusada pelo Billy Idol e que depois o Billy Idol fez um cover dessa música. Sério? Sério. O Billy Idol, ele gravou sim, sim. um cover é, lançado em 2001, inclusive, o cover que o Billy Idol fez dessa música. E era uma música que foi, que, assim, foi feita, tanto ele quanto o Brian Ferry, eles se Acusaram a gravar essa música E aí sobrou pro Simple Minds
0: Que horrível, hein? Que morte horrível
1: Que morte horrível, com certeza Com certeza é uma morte horrível
0: Mas podia ser pior
1: Sempre podia ser pior, né, César?
0: Porque em vez de ser gravado pelo Simple Minds Podia ter sido gravado pelo Simple Red
1: <risos> Ah, cara, mas do Simple Red Eu até gosto de algumas músicas Eu acho que combinaria mais com o nível de breguice
0: Ah, não, cara, mas consegue ser muito pior, velho
1: Pra quem já fez uma música como Say You Love Me, cara, que deveria ter aparecido esse programa e eu não me lembrei dela que também é uma música muito brega muito ruim e eu gosto dessa música pior que eu gosto pra caramba
0: ah cara mas é muito ruim tipo
1: aliás o don, o don You aparece também na trilha de jogo cara do Saints Row 2 eu tenho esse jogo aqui eu nunca parei pra prestar atenção
0: eu nunca joguei cara bom. já mais um motivo pra não jogar
1: ah Saints Row é um puta de um jogão cara é um jogo muito bom a trilha sonora já é ruim pra caralho ah, tem umas coisas legais tem uns, uns hip hop no meio é legal cara Nossa, se, se você for é... basear nisso o GTA tem umas músicas muito ruins também Em alguns momentos
0: Não, não, não GTA Dependendo do GTA GTA Que pra, pra mim o, o, o Magno Opus do, O Magno Opus do GTA O San Andreas a, Até a trilha sonora é perfeita Até porque Simula uma rádio ah, é, simula, simula várias rádios, né Então, perfeito E vamos virar o bloco, Cesar Pra gente chegar no nosso último bloco de músicas? Por favor, né Vamos acabar com esse sofrimento logo <fazos>
1: Cara, Eu vou ser bem sincero com você, meu. Eu acho The Police uma grande
0: merda. Eu gosto, cara. Eu acho uma banda legal. Tem bons músicos. Como Você tem o Sting lá como baixista. O, o... Putz, eu vou esquecer o nome agora do, do guitarrista, que também ele é bom. A banda não é ruim. É que o Andy os Summers, caras fazem... né?
1: Tá falando do Andy Summers,
0: né? Isso, que ele, que ele toca bem pra caramba. É que, às vezes, os caras fazem escolhas erradas. E, algumas vezes, eles são mal interpretados. Esse eu acho um grande problema.
1: Ah, cara, não dá pra ser mal interpretado com eles, cara. É eu acho assim é uma banda ok tem músicos muito bons o Sting é um baita de um músico inclusive ele é melhor hoje do que na época do The Police é que eu acho que o The Police entra muito no caso de uma outra banda também que eu
0: Particularmente não gosto muito Que é o Couture Club Ah não, mas não dá pra comparar, pelo amor de Deus Porra, se, se você pega, por exemplo eu, eu, eu cito uma música pra você ouvir Só pra ter aquela é, Sally, Be My Girl, você pega, tipo Ah cara, não dá, não, não me
1: desce, meu eu, eu acho que assim, são grupos até que São bons, eu não vou dizer que eles, que eles são Ruins, como um todo, mas Eu acho que assim, o nome deles É maior do que O, o, o grau de ser bom, se você disser Que o Sting é muito bom, e eu músico que eu não gosto, eu até respeito porque o Sting, ele realmente mergulhou como músico, mas o The Police ainda mais essa música, que a, nem, que a gente nem falou o nome, a Ever Breath You Take, é, é música bem estilão. É que nem a música que nós citamos no, no bloco anterior do Simple Minds. Bem música nos 80, 80 mesmo, cara.
0: Não vai, cara. Ah, Então, mas, por exemplo, o The Police tem aquele problema que aquilo que eles têm de música que é melhor não são as músicas famosas. E Every Breath You Take tem que ter um aviso, na verdade. Ela não é uma música de amor. Então, assim, você, amiguinho, você que chega e tal, você que olha lá pro seu, seu crush, dia você quer dedicar, assim, mandar Every Breath You Take, não faça isso Porque não é uma música de amor Porque se você analisar a letra O cara é um stalker Exatamente
1: é, é, Inclusive você pega Every breath Sim. you take E tem aqui ele fala Eu be watching you Quer dizer eu Estarei te observando Todo dia não, e o pior Cada é palavra assim, que você diz Cada jogo que você joga E cada noite que você fica
0: Não, então É, é aquele negócio É tipo Toda vez que você respira Todo movimento que você faz Cada cara, promessa
1: que você quebra Cada sorriso que você finge Cada reclamação que você faz. Eu estarei te observando.
0: Sim. Não, não. E o pior é o seguinte, porque... É, aí, talvez, eu, eu acredito que esteja o ponto aí que você tem problema com o Sting. Depois de compor essa música, ele tinha que ser preso. Porque depois ele chega na música e ele fala ó, oh, você não consegue ver? Você me pertence. Então, tipo, olha o nível de psicopatia do cara.
1: Pois é, cara. Pois é. E ainda vai colocar o seguinte. É, como o meu pobre coração dói com cada passo
0: que você dá. É, cara, aí... Sting merecia ser preso, cara, por essa música.
1: Não, na verdade, quem merecia olha, ser olha preso. Que a que eu gosto. Quem merecia ser preso é quem escreveu essa peça chamada Love Hurts, do Nazareth.
0: Nossa, Não, Love Hurts aí tem um outro negócio que eu acho que a gente esqueceu, um outro detalhe lá no código do, da Love Song Run, que é. Meu, Love Hurts é, é trilha sonora de motel, cara. Muito trilha sonora de.. <risos>
1: Porra Três de motel é bom, cara já, já imagina Você chega no motel assim Tocando Love Hurts E você querendo dar uma foda Uma música que diz Que o amor machuca
0: Cara, pensa o seguinte, né? Que isso estimula você A ter uma pegada mais forte Que o... é você... O estimula você fazer bondagem, né? Não, não, não Não precisa fazer bondagem Essas palhaçadas aí, meu Gosta de... Ap... Você... É aquele negócio Você gosta de apanhar? Veste uma camisa do Palmeiras E vai no meio da torcida do Corinthians Já que você gosta de apanhar Pronto Aí resolve o seu problema Agora... É... É que Love Hurts Ela dá aquele estímulo, assim, de você chegar Por exemplo, de pegar, puxar o cabelo Dar uns tapinhas, assim, que é pra os gemidos tamparem Assim, pra você não ouvir a música, entendeu? Que não, é é você,
1: você quer ver o que é pior? Quando lançava aquelas compilações Dos grandes sucessos, Love Hurts Sempre aparecia na chamada, cara e, e, assim, eu gosto do Nazaré Eu acho uma banda ok, não é uma banda sensacional Muito pelo contrário Tanto que hoje é uma banda bem segundo escalão Que tem músicas muito muito legais, o Nazareth. Eu acho que o Nazareth, inclusive, se tornou uma banda subestimada hoje. Hoje, porque na é. época que eles eram... Estavam no topo. Porque eles têm músicas muito legais. Uma das músicas deles que eu gosto muito é justamente a Hair of the Dog, que é uma música muito boa. Só que eles são considerados como uma banda One Hit Wonder, porque eles não conseguiram fazer tanto sucesso quanto com essa música Love Hurts.
0: Não, então, mas eu acho que eles não são One Hit Wonder, porque Hair of the Dog por exemplo, é uma música que é famosa, e também eles não são uma banda subestimada, porque na verdade eles vivem de passado, eles não fazem nada novo então não tem como você ser uma banda subestimada quando você não faz nada é, é igual você falar que o Traja Rigor é uma banda subestimada, os Olha, caras não fazem porra nenhuma.
1: É, é isso é verdade, isso eu concordo contigo, entra muito no caso do Traja Rigor justamente por ser uma banda que vive de passado, na verdade todas essas bandas que nós citamos a maioria delas é Banda que vi o passado. Não, é só... não,
0: não, 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 mas calma aí. Por exemplo, ó, eu citei lá do Scorpions que eu falei que ele t... eles tinham lançado o... um dos últimos dois discos, tinha sido um disco bom, certo?
1: Ó, oh, peraí, César, peraí. Agora nós estamos, eu tô pegando aqui lista de One Hit Wonders dos Estados Unidos. Entra Nazaré com essa música, cara.
0: Porra, então vai desprezar Hair of the Dog, por exemplo.
1: Não, eu não vou desprezar Já Hair não... of the Dog, cara, mas assim, a gente precisa também dar o... os devidos créditos, cara. O Nazaré é uma banda que Pegando os cartes deles aqui, dos álbuns de estúdio, o justo álbum Hair of the Dog foi o álbum que saiu melhorzinho, cara. Nenhum outro álbum deles conseguiu é, uma repercussão tão grande. Tanto que todos os outros discos só tem ouro no Canadá.
0: Então, mas aí, retomando aquilo que eu, que eu tava dizendo. Eu falei que dos últimos dois discos do Scorpions, tinha um que era legalzinho. Aí eu lembrei, em 2010, o Scorpions ele lançou o Sting of the Tail
1: Puta não, cara. Depois eles é lançaram é ruim, um disco... Sting of the Tail é
0: não, muito... É. Não, é legalzinho. Não, não, não. Você tá. É que você quer falar mal, então, por exemplo. Não, que...
1: não, cara, é Puxa. zoado, é zoado.
0: Tem, tem as né? Ele tem umas músicas legalzinhas, tipo o Raised on Rock, assim. Tem umas musiquinhas que dá pra, dá pra levar. Você pega, por exemplo, o White Snake. White Snake, acho que em 2012 eles lançaram Forevermore, e, e assim, uh, que também é um disco mais ou menos. E assim, você pega. Várias das bandas que a gente citou são bandas que, por exemplo, se não acabaram, nos últimos 5 a 10 anos lançaram pelo menos um disco. Nazaré não, Quando não o último disco na o Nazaré lançou de inédita?
1: Ah, não, cara. Eles lançaram em 2014. De inédita? É. O Rock and Roll Telephone. S... Lançou em 2014, não. lançou em 2011, lançou em 2008. É que eles ficaram com hiato entre 98 e 2008. Foi um hiato de 10 anos
0: sem lançar nada. É, então. Que aí, em comparação, você pega por exemplo o Scorpion, os Whitesnake, você pega as outras bandas aí que a gente citou, elas vêm produzindo e tirando quando há mudança de formação, assim, parada da banda, os caras vêm produzindo. E e o Scorpions, o oh, Scorpions Nazaré deve ter lançado algo tão relevante que, por exemplo, eu não ouvi falar nenhum desses discos aí que eles lançaram.
1: Não, e César, aí, tanto é uma banda One Hit Wonder, olhando aqui as paradas de singles, agora se prepare para a surpresa: Hair of the Dog, o single, só conseguiu posição de número 44 na Alemanha. Só. Até a música My What Bicycle conseguiu uma posição melhor. Mas não foi com Love Hurts. Love Hurts, 15 na Inglaterra, oitavo nos Estados Unidos, primeiro no Canadá, primeiro na Nova Zelândia, oitavo na Áustria e trigésimo na Alemanha. Tá bom pra você?
0: Não, não tá, porque a música é ruim. Pois é, mas
1: é, é, é um, mas é... É um a hit wonder, cara. Você vai ter que, infelizmente, aceitar isso. E eu gosto pra caramba do Hair of the Dog. Eu gosto muito das, do disco Hair of the Dog, um disco muito legal, mas é uma banda um a hit wonder, cara. E você não tem como, como contestar isso. Tanto que o último single de sucesso deles, adivinha qual foi? Vamos lá, César. Eu já tá esperando. O que você... Qual single você acha que
0: foi não, o último? Não, não, me recuso. Me, me recuso a, a pensar nessa questão.
1: Último single de sucesso. Quer dizer, sucesso não, né? Que você pegou 89 nona posição na Alemanha só. Love Hurts. Versão com a Orquestra Filarmônica
0: de Munique. Não, mas é ridículo. Não dá nem, não.
1: <risos> pois não é, não mas é, é isso discussão. que eu tô falando, cara. Até a música Love Leads to Madness de 82 foi melhor que Hair of the Dog, cara. Contra fatos, não há argumentos. Simples.
0: Não, não. Não, mas eu não tô defendendo o of the Dog nem nada. Eu só tô dizendo que você já citou duas bandas aí que entraram. Ou duas músicas que entraram em parada de sucesso. Então, esse negócio de ser One Hit Wonder, não, já senhora. quebra. Que você é
1: o tem... One Hit Wonder, porque é só tem dois, uma isso. música em parada de sucesso que não seja local, que conseguiu entrar, sobretudo na parada americana, cara. Você só, você só vai considerar essa assim, Cara, a banda One Hit Wonder ela é assim, ela funciona assim. Existe uma música que estoura no mundo todo. O resto, cara, vai aparecer esporadicamente em posições muito baixas. Tanto que eles não conseguiram nenhuma música com posicionamento melhor do que Love Hurts e tanto não conseguiram que nenhuma música deles conseguiu aparecer, por exemplo, nos Estados Unidos até o A Holiday em 1980 no lugar 87 e depois Love Leads to Madness em um lugar de 105, cara. Não é banda de sucesso, cara. Tanto que... Não, não tô falando que é banda de sucesso. E é One Hit Wonder. Pra caralho. É One Hit Wonder. Cara, qualquer lista de One Hit Wonder, digita na porra do Google e você vai achar Nazaré, cara. Não discute escuta contra fatos. E eu não, gosto não. dessa banda, eu tô falando...
0: -se. Não, não, não. Dane-se. O, o importante é que, que a gente tá falando de Love Song Veils e justamente, pelo menos, uma coisa que é um mérito que você tem que reconhecer no, em Love Hurts é que é a música número um quando o cara pensa quando toma o um pé na bunda.
1: Com certeza. Com certeza. Antes mesmo a de a Pablo que existir.
0: Na playlist, antes, isso, antes do Pablo existir. Não, mas é, é aquela que vai estar tá na lista. Não importa se esteja junto com o ou não. É a primeira. É uma das das primeiras. O cara vai ficar ouvindo lá chorando. É, Love Hurts.
1: É, isso eu concordo. E seguindo a nossa lista e vamos para agora das três próximas músicas, são de bandas brasileiras. Temos aqui o Dona do, do Roupa Nova. E antes de você de a gente falar qualquer coisa sobre o Roupa Nova, eu queria contar uma historinha sobre essa banda. Quando eu era mais novo, cara, meu pai tinha uns, umas fitas do Roupa Nova e eu achava aquilo do caralho, meu. E depois eu parei para escutar e eu percebi, nossa, como que Roupa Nova tem música brega, cara? E o Roupa Ropa Nova é uma banda de músicos
0: bons Meu, eles tocam muito bem E só faz música ruim é, é, é que eles fazem música cafona, né, cara É aquela música que ah, Tá todo mundo reunido no domingo Depois do almoço aí de família Tio, primo, avô, avó Aí todo mundo senta No sofá, coloca no Faustão Pra ouvir Roupa Nova E
1: Roupa Nova é brega é Isso que eu acho triste, é uma banda que Meu, os caras não conseguiram ganhar dinheiro Sendo brega, meu, eu não entendo isso o Roupa Nova várias vezes A banda parou e voltou Porque os caras não tinham grana Pra manter a banda
0: É isso que eu acho estranho Porque justamente Como é uma música brega Eles fizeram vários hits Assim de várias trilhas de novela
1: Sim, exatamente E aí você pega uma banda Que existe desde a década de 80 Que é uma banda que passou Por tudo quanto é tipo de gênero Aliás, é uma banda de músicas Muito ruins Só que é uma banda Que teve músicos, músicos muito bons Participou de gravador grandes. Eles foram da Polygram, foram da Warner, foram da Universal, e agora estão na própria
0: gravadora, porque acho que ninguém mais quer eles, meu. E, e eu acho que o Roupa Nova também é aquele negócio. Ele denuncia se alguma pessoa tem alma de velho. Gosta de roupa nova, desculpa, você tem alma de velho.
1: É, e assim, hoje eu não consigo, assim, gostar de roupa nova. Eu não sou que nem os caras do Angra que fala que uma das inspirações é roupa nova. E é sério. Somente o Bittencourt fala que eles se inspiram muito no roupa nova. Eu até acredito, porque porque os caras são bons. Eles tiveram uma fase, eu não vou lembrar qual que é o disco que eu escutei uma vez, que esse disco sim é bom que eles flertam um bocado com aquele rock psicodélico, com o rock progressivo dos anos 60, que é muito
0: bom. Agora tudo faz sentido, você falar que o Angra se inspirou em Roupa Nova, tudo faz sentido.
1: Pois é, cara, o que Loureiro e o Bittencourt falavam várias vezes que eles
0: escutavam muito Roupa Nova. É, mas pelo menos o Roupa Nova não tem vocal castrado, né?
1: Aí seria demais, né? Só é... só é brega, mas... E brega toca o que eles de soft rock, né? E, porra, os caras têm um CD só de trilha de novela. Em 95, chamado Novela Hits.
0: É, coletânea, né?
1: É sim, das músicas que eles tocaram, fizeram pra novela. E já tiveram presentes em uma porrada de novela. A Viagem, o... A Dona mesmo é uma música de novela. Que é essa música aqui e... a gente escolheu.
0: E, e o pior é que assim, por má influência das nossas mães, até mesmo o ouvinte... Ouvinte, você pode ficar bravo, você pode falar o que quiser, mas se pegar e começar assim, puxar pela memória, mesmo você que se acha ouvinte assim, tipo, True From Hell, Black Metaler, 666, você vai saber pelo menos cantar alguma coisa do Roupa Nova. Nem que certeza. seja um trecho,
1: né? Nem que seja um trecho.
0: Não, não com certeza, nem que seja um trecho. Você vai saber, porque ou a sua mãe ficava ouvindo aquele disco na Rádio Globo, ou na... Qual que era aquela emissora do Eli correr Você lembra?
1: Puta, eu não vou lembrar agora, cara. Era uma emissora M, não era da Globo? Não era a Globo? Não, da M.
0: Era, era outra, era outra Que eu lembro que tinha a Globo E tinha outra rádio lá que era o Eli Correia É que eu não vou lembrar o nome Mas tipo, você ouvia lá no programa do Eli Correia Também, direto e, e não importa, você vai saber Ou, ou porque você via lá quando Bom, pelo menos isso aí pra você que tenha Por volta aí de 30 anos de idade né? Você que tenha, pelo menos Você que ainda já tinha saído do saco do seu pai Na década de 90 Então, você ele... tinha sa... o Eli
1: Correia Ele trabalhou na Rádio São Paulo, na Rádio Tu Tupi na Rádio Record, na Rádio Globo na Rádio América e hoje trabalha na Rádio Capital
0: Rádio América, Rádio América
1: porque eu lembro dele da época da Rádio não. Globo quando minha mãe ouvia rádio
0: não, então, eu, eu lembro, se não me engano, era da Rádio América é Rádio América, verdade Le, lembro até do jingle da, da, da rádio mas enfim, se, se você é ouvinte se você saiu do saco do seu pai na década de 90 você vai lembrar, nem que seja das novelas que sua mãe assistia, quando na época lá que na sua casa só tinha uma televisão que o, 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 o ouvinte mais novo, aí o Mans sebo aí que vive, principalmente aí, essa tecnologia de hoje, porra, você tem tele, televisão no seu celular. Hoje em dia você nem pra que Você quer ter televisão, né? Tipo, pra é tudo internet, mas havia uma época, Fábio, você lembra muito bem, eu me lembro, que a gente sofria muito que as casas só tinham uma televisão. Hum? E aquele negócio, você não tinha voz quando chegava a novela das nove. Você não tinha voz ativa. Se você estava, se você podia ficar acordado e olha que já é uma concessão bastante grande, que é você poder estar acordado às 9 horas da noite, você assistia novela junto com seus pais.
1: É, e aqui em casa hoje só temos também uma televisão, porque eu não assisto e não faço questão hoje de, de colocar, mas eu lembro bem, eu não tinha opções, hoje eu tenho internet, hoje eu tenho qualquer outra coisa que eu posso fazer. Naquela época, não, eu só fui não, ter então, mas... uma segunda TV na minha casa, 94, porque meu pai tinha comprado uma nova e deu a antiga pra gente.
0: Não, então, mas por exemplo, eu chega nessa época aí que eu comecei a ter videogame, chega às nove horas da noite eu tô acordado eu não queria jogar videogame, não queria ver porra de novela, era só que... que só tinha uma televisão.
1: Era o que acontecia comigo, eu só consegui jogar videogame até tarde da noite. Depois de 94, quando passamos a ter duas TVs em casa, uma TV velha que você trocava de canal, era um botão para cada canal e o controle vinha embutido na TV, você tinha que tirar o controle da TV para dar com o um controle remoto. É, é muito antigo, vocês não vão conhecer, ouvintes, mas é, é antigo. E aí quando eu me mudei para Santo André, eu ainda tinha duas televisões, mas uma deu problema. E eu fiquei com uma TV só E ao longo do tempo A gente em casa Só passou a ter uma televisão apenas Porque Depois eu morei num quarto e cozinha Que não tinha espaço para mais Com uma TV E desde então Nunca mais Eu e meu irmão Tivemos interesse em ter duas televisões em casa Até porque Ou a gente tava assistindo televisão Ou a gente tava na internet A gente não fazia os dois
0: Só uma dúvida Essa TV Que você falou Que era um botão por canal Era daquelas Que dava aquele Tac, tac Quando você trocava Que tipo O botão do canal Que você ativava Ele ficava para baixo não, E os não. outros ficavam... Não, não. Minha avó tinha uma
1: TV assim, mas o meu não. O meu era... Cara, uma dela... tinha uma TV assim. A minha avó tinha. Uma... Tinha não. A gente tem até hoje. Que ela assiste até hoje TV numa televisão assim. Que o botãozinho se aperta
0: um e desativa todos os outros. Eu, a gente tinha uma assim, cara, da Telefunken. Telefunken. Isso, isso daí <risos>
1: já, demor, já denuncia idade.
0: É. E, e, então, e, e aí é aquele negócio, né? Porque, tipo, eu, no caso, a gente passou a ter uma segunda TV depois que o meu pai, sabe, sei lá por que milagre, ele comprou uma TV um pouco menor, né? A gente tinha uma TV de 20 polegadas. Olha que gigante, né? Uma TV de 20 polegadas que ficava na sala, que era a TV da sala. E aí meu pai comprou uma de 14 polegadas e colocou no quarto dele, que até foi um negócio surpreendente, porque ele foi, comprou um suporte pra colocar a TV e aí colocou a TV no quarto dele, porque não tinha outro lugar pra colocar essa TV, porque guarda-roupa e cama já ocupavam praticamente todo um quarto, assim, num apartamento de coab, né? E aí que a gente pôde assistir televisão, essas coisas. Isso quando não ficava naquele negócio do, da minha mãe que assistir uma coisa e meu pai outra. Que aí meu pai ia pra sala e que falasse um átomo tomava chinelado.
1: É, e aí nós temos também duas músicas pra gente poder finalizar o programa. Menina Veneno, do Rich e Cheia de Charme, do Guilherme Arantes. Assim, eu até... Eu, eu vou até preparar um estomazio, mas eu gostaria de que o César justificasse por que essas duas músicas estão nesse programa além dos motivos óbvios.
0: Então, Agora eu me lembrei de mais um detalhe que a gente deveria ter incluído lá no, no nosso código da, das Love Songs, que é o seguinte, que é ser trilha sonora de novela. É, Menina mas, quer, mas isso
1: daqui é só no Brasil, só vale o Brasil.
0: Não, não, tudo bem, mas você pode ver que mesmo as músicas que a gente citou as outras, elas se não entraram, elas se encaixariam muito bem como trilha de novela. Tipo, justamente aquela parte, aquele CD interna, tipo, a viagem internacional, que, que chegou uma que tinha isso, né? Você lançava um CD com, com a nacional e um CD com a trilha internacional mas eles se encaixam se encaixa também na, nas frases feitas nos, nos clichês na... tem até uma coisinha que a gente devia ter falado que no Brasil pelo menos essas músicas de amor assim, toscas tem saxofone que muitas ah. vezes substitui o tecladinho
1: não, e tem o solo de sax imortalizado primeiro pelo Kennedy
0: não, então mas o Kennedy ele entraria em outro ponto que aí é se a gente fosse incluir as love songs instrumentais não, mas, eu falo, mas, Kennedy, eu falo,
1: mas eu falo assim de você ter um sax no meio da música é a influência do Kenji nas músicas brasileiras
0: ah sim, com certeza que inclusive é outra trilha sonora de motel né <risos>
1: Kennedy, temos também que, que ó, já, nós já temos aqui, você querido ouvinte, querido ouvinte, se vocês criarem a playlist Música de Motel compartilhem com a gente, cara aliás,
0: Música de Motel não, né, eu acho que daria pra se chamar de trilha sonora de filme pornô
1: <risos> ah, é, cara, eu acho aquela música sexo tomar My Shirt, muito mais pornográfica, cara
0: ah, Não, aquela lá, acho que tá mais pro pornogame também, por que não? Até pelo vídeo não, e assim, né, é, é,
1: no caso da Menina
0: Veneno, é, é uma
1: música, assim, que eu acho ela tão vagabunda, cara. Porque o Rich, ele... O que acontece com o Rich? O Rich, é um músico, daquela leva de músicos da época do rock brasileiro, que fez muito sucesso fazendo versões. E Menina Veneno é, é uma versão de uma outra música. E pra você ver, como que essa música Menina Veneno é uma música ruim? Ela ficou hoje muito mais conhecida numa versão em sertanejo. Nossa, versão em sertanejo? Essa eu não tô lembrado. Cara, essa grava... essa essa música, ela foi regravada Pelo Zé de Camargo e Luciano, pô Inclusive o álbum ah, que não... eles gravaram chama Menina Veneno
0: Cara, não tô
1: lembrando dessa versão, velho César Nossa.
0: vai tomar muito é... um
1: cu, cara Essa versão é muito mais famosa do que a original, meu
0: Cara, não tô... É, é que eu não tô lembrando Quando foi, tá ligado? Mas Que, que eu lembrava da 95, Menina Veneno 95, foi rich coisa. isso daí, meu Não, tudo bem, mas eu lembrava da Menina Veneno de outra coisa Tem alguma coisa que deve ter passado na MTV Por isso que eu lembrei da Menina Veneno
1: Passava? Puta, tinha uma série de MTV TV Brasil, feita aqui no Brasil, e tinha um programa da MTV, que era o programa Meninas Veneno, que tinha essa música dele. É Mas verdade, era só
0: um trecho. é isso que eu essa bosta.
1: E essa música Menina Veneno, ela é, foi escrita pelo Hit, com o Bernardo Vilhena, e lançado em 83. Eu pensava
0: que ela era a versão, cara, que eu tinha lido
1: em algum lugar que essa música era a versão de alguma outra música.
0: Não, não é, cara. É uma tosqueira original. Então pede desculpa pro Hit, que você acabou de ofendê-lo aí, falando que a tosqueira original dele era uma versão.
1: Não é, porque ele é um um compositor que nem é brasileiro o Hit o incrível que pareça ele nem brasileiro é ah, pelo nome, né? ah, sim, sim e ainda por cima ó. ele gravou o disco que tem essa... o primeiro disco dele aliás, que não é, não é, não é, não é, não é. o primeiro disco dele o Voo do Coração teve participação até do Steve Hackett que era do Genesis
0: então, mas eu, eu acho que você deve um, um pedido de desculpas pro Hit porque você jogou ele na, na mesma vala comum e fétida que tá aquele artista lá que não pode mais entrar nos Estados Unidos Agora que o Trump foi eleito. Sabe quem é esse artista? Quem? O Lobão? Latino. <risos> não, não, cara. Não, não, meu. Essa daqui, assim, é um. Eu vi essa piada, assim, ela vindo longe.
1: Assim, de longe. Ela vem de longe, <risos> assim. Assim sabe. Ela foi chegando, assim. Dá pra escutar o eco dela, assim. Ih, cara, não, você tá, você tá fazendo parte do movimento Traçadores, <risos> né, cara? Fala a verdade.
0: Fala a verdade. Essa vez de locomotiva, né? Você tá ouvindo, só aqui Tchac, tchac. Essa só veio a, a maria fumaça. Vendo a fumaça de longe.
1: Essa não veio nem a galope, cara. Essa não veio nem a galope. Essa daí veio de locomotiva, movida hum, hum. com querosene, cara.
0: É, é foda. Não, mas realmente, você deve um período de desculpas. E a gente devia ter visto, né? Porque eu acho que o latino deve ter alguma love song ridícula. Principalmente do, do princípio da carreira dele. Não,
1: e você Entendi, tem uma não? ideia, cara. O lobão toca bateria nesse disco. Tô explicado por que é uma bansa. Oh, não A formação é até interessante Quer dizer que ela é boa O Hit faz vocal, teclado e flauta O Lulu Santos faz guitarra em duas músicas O Liminha faz baixo e Menina Veneno O Steve Hackett toca guitarra em Voo do Coração O Lauro Salazar toca piano e estetizador O Lobão faz bateria O Zé Luiz faz saxofone O Chico Batera faz percussão Ana Lausinger faz vocais A Marisa Fossa faz vocais O Paulinho Soledade também E a Sônia Bonfim então e ainda por cima saiu uma versão desse disco muitos anos depois com a versão em espanhol chamado Menina Veneno que é para manter a mesma
0: sonoridade mas que caralho meu não mano não é, mas por que manter essa tosqueira no Brasil se você pode espalhar por todo mundo não mas ele Deus podia ter colocado só
1: Laninha La Veneno que faria todo sentido não ele coloca o Mi que é Minha Menina Veneno Sim, só para só manter a sonoridade do quer... Menina Menina não, cara, não, 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 meu.
0: ai, ah, e, e aí tem a outra ainda, que é o Guilherme Arantes, né?
1: É, só pra gente poder fechar de vez. Cara, eu tenho uma amiga, muita amiga minha mesmo, que é fanzaça do Guilherme Arantes. E a esposa de um professor que trabalha comigo tem tudo que você pode imaginar do Guilherme Arantes.
0: E... Calma aí, deixa eu entender. Você tem uma amiga que é totalmente fã, fã do Guilherme Arantes? E eu conheço um professor e... que é
1: esposa dele, que é outra pessoa, que tem ah, tudo tá. que você pode imaginar do Guilherme Arantes.
0: Tudo, tudo. E você não promoveu a ainda o, o encontro dessas duas pessoas? Não consegui, cara. Poxa, tem que promover, porque imagina, cara, o, essas, essas mulheres vão ficar por horas conversando. Elas têm muito o que falar, têm muito o que compartilhar.
1: E sabe o que é foda, meu? Ele era tecladista de uma banda de prog rock, o Moto Perpétuo, que é uma banda muito boa dos anos 70. Quem, o Guilherme Arantes? Não, a banda que ele, o único disco que a banda teve também é o Moto Perpétuo. Tá, mas quem que era o tecladista dessa banda? Ele, o Guilherme Arantes, ele é tecladista Sim, emocionalista.
0: Pergunta, o que eu perguntei,
1: caralho. Você falou não, porra. E assim, cara, é, eu achei isso meio triste, cara. E o Guilherme Arantes, até que pela carreira dele, ele tem pouco disco. Pela carreira que ele tem, eu achava que ele até bem mais. Só que o Guilherme Arantes tem muito single, cara. Muito. E fez parte de muita novela: Anjo Mal, a primeira versão. Duas Vidas, Espelho Mágico. Dancing Days. Pai Herói. Baila comigo. Homem Proibido. Pirlin Pimpim. Sol de Verão. Plunk de Plak de que é a trilha da, da, de uma... de um especial infantil. Quem, essa Plunk de Plak de Zum, quem cantava essa música? Você lembra, César?
0: Que era o Raul Seixas, hein? Que, no, no, que por sinal, o nome da música, no caso dele é O Carimbador Maluco. Aí ele fez O Louco Amor,
1: fez trilha do... parte da, filha, da trilha do filme Garota Dourada, Partido Alto, Pirlim 2, Verão Tropical, Sassaricando, Mandala, Que Sou Eu, Tieta, aquela primeira versão de Tieta, que era uma de uma novela, e essa novela eu lembro de ter visto. Lua Cheia de Amor, Vamp, que acho que meio mundo aqui no Brasil conheceu a música Sadness do Enigma por causa dessa novela. E eu acho muito engraçado, porque é uma música que fala de sexo, que na verdade é o pessoal do Enigma questionando o Marquês de Sade e vai aparecendo uma novela das sete, cara.
0: Ah, mas essa novela é bizonha, porque você pensa o seguinte, num tradição religiosa que tem o Brasil, e a gente tá falando de uma novela aí, se não me engano, no final da década de 80, começo da década de 90, era uma novela da sete que falava sobre o vampiro. E, assim, e tinha até uma história razoável, cara. Não era, assim,
1: não, não é que nem você pegar todas as produções que vieram depois, inclusive a o Beijo do Vampiro, era uma coisa que, assim, tinha um tal muito próximo daqueles filmes é, de adolescente, de vampiro que você tinha lá, o adolescente que virava vampiro e tudo mais e tal. só que depois a novela ela fica meio caidinha na metade, mas era interessante.
0: Olha, pra mim,
1: vampiro é melhor que o reposco. Como... tá ah, com certeza, mas... Não tem a dúvida disso, cara.
0: Porra. Neila, Neila Torraca como vampiro com uma presa só. Não, é, e você é, tem
1: é, a Claudio Hanna também fazendo a Natasha.
0: Que, é, ele é muito melhor que aquela... que aquele Edward Cullen lá, aquele vampiro viado que brilha na luz.
1: Lembrando que a música Sadness do, do Enigma era a música tema da personagem principal. E, e para você ver como que vivíamos em outros tempos, cara. Você tem, como tema da Natasha, a Symphony for the Devil, que eu já acho, assim, muito foda. Você tinha Parte da trilha. Olha de olha, olha os internacionais como era bom. Skid Row, tinha Cher, <risos> Louis Armstrong, Chris Isaac com a Wicked Game, é, o Lenny Kravitz, tinha Beach Boys, tinha o Supla com o Roger, né? Porque o Supla eventualmente fazia show no Brasil. Tinha, tinha a Claudio Hanna cantando. E aqui eles não, não colocam, cara, que tinha a música sadness do, do Enigma, mas tinha sim. Eu lembro que eu vim a conhecer a Sadness. Justamente por causa daquilo, Porque tinha na abertura dessa novela um canto gregoriano, aquela coisa toda. Que é do disco... Que
0: inclusive... Que é do disco
1: 1990, do Enigma, só que é escrito em número romano.
0: Lançado um ano antes. E, e inclusive eu acho engraçado porque, se não me engano, o Vamp, a ambientação era tipo no, no litoral, né?
1: Sim, sim, sim. Era no litoral. É, é, é o tipo de coisa que eu achava, assim, sensacional. Era muito foda isso.
0: Que até tinha, tinha uma família lá que, que meio que sofria com, com esse pessoal aí que eles eram dono de uma pousada, né? Isso, isso, exatamente. E bom, cara... E era engraçado que era tipo uma família que tinha uma porrada de filho, né? É, inclusive
1: eles viraram caça-vampiros, alguma coisa assim. E assim, cara, é... um. só de olhar o elenco do vampiro aqui, dá até... dá até saudade, cara. Tinha a Vera Holtz. Cara, só de ter o a Vera Holtz. Ru... É, o Fábio Assunção, quando não era cheiradão...
0: Ou não, né? Ou na época que ele tava começando
1: a cheirar. É, pode ser também, porque ele tava bem melhor naquela época. O Neila Torraca, porque o Neila Torraca ele é um ator, ele com Vlad, era foda, cara. É, é porque ela parte o alívio cômico, né? Sim, só que é um alívio cômico, como ele tem aquele jeitão de ator de teatro, né? Então, dá um alívio cômico interessante. Cara, só de olhar a lista aqui dos atores que atuaram nessa novela, você percebe por que que deixaram a novela brasileira ficar uma bosta, depois que tem uma novela que juntou. Fábio Assunção, quando tava bem na carreira, o Neila Torraca, a Cláudio Hanna, o Marcos Frota, o Paulo Gracindo, a Patrícia Traújo, e a Vera Holtz, cara puta, a Vera Holtz, que era a dona do, da pousada, se não me engano
0: é, mas o, e o pior é que assim, que aí até o que a gente, o, o que levou a gente a falar da pousada do, do Vamp, que era o Guilherme Arantes, que é outro cara também que, porra, como músico, é um cara assim acima da média muito acima que,
1: da média, diga-se de passagem
0: mas que aí você tem aquele padrão de love song tosca brasileira que o cara faz novela, trilha de novela o cara é bom músico, mas não consegue fazer uma composição boa, ou quando ele pega long, o cara faz bosta. É,
1: exato, exato. A gente tem infelizmente esse problema. É. Bom, César, e aí chegamos no final desse programa. Nossa, cara, foi, foi difícil ouvir tudo isso daí ao longo do programa, não foi, cara?
0: Não, o pior é que, que marcar até... Tá, tudo bem, pode ser que o, o ouvinte vá pegar e ele vá lembrar de momentos de força aí da vida, né? Só posso dizer peço perdão pelo vacilo.
1: Não, cara, aí Mas realmente a gente se é superou em assim. músicas ruins dessa vez, cara. A gente se superou, eu, não, eu acho que nem quando nós falamos das nossas vergonhas alheias nós falamos de
0: tanta música ruim quanto hoje não, vergonhas alheias não, falou de guilty pleasures ou algo assim, não foi?
1: é, exato, e sabe o que é o mais foda, que aí, que aí é de realmente de como diz o meu irmão de caiu cu da bunda
0: é que muitas das músicas eu curto <risos> o foda é isso ah mas é o que eu falo, você gostar não é indicador de qualidade e não, não tem problema em gostar de música ruim,
1: é, isso, isso eu concordo não é vergonhoso, mas não é demérito nenhum, e precisa se programa, César. Tem alguma palavra pro nosso ouvinte? Alguma coisa que lhe toque o coração?
0: Caramba, não tenho, viu? Acho que só... Não, só deixar um recadinho aí, pessoal. Ouvir aí se quiser xingar a gente, pode xingar. O um de comentários tá, pra... tá aí pra isso, né? Pra gente ser xingado, pra gente ser ofendido. Pra você falar também se você gostou, né? Se bem que, não sei, eu acho que não tem computador com internet no manicômio, né?
1: Deve ter, cara, porque é difícil, o pessoal. cara do Silencer, ele troca e-mail com o pessoal.
0: Tá, mas ele tá no manicômio onde?
1: Na Noruega. Então,
0: na Noruega, você pega o, a cela dos caras lá em presídio normal. É um quase um quarto de hotel. Então, não dá pra você comparar com o Brasil.
1: É, isso é verdade. Bom, então é isso, galerinha. Eu fico muito contente vocês terem nos escutado até aqui. Agradeço a paciência, porque não é fácil escutar tanta música ruim ao longo do programa. E, por favor, comentem aqui embaixo se vocês gostaram do programa. Se você está baixando no programa via iTunes dá uma nota 5 pra gente faz um review, diga o que você gostou, o que não gostou, manda a gente pra casa do caralho, enfim, qualquer coisa que vocês acharem interessante, porque afinal de contas esse programa, mesmo sendo feito por mim e pelo César, ainda é um programa pra vocês então a gente vai ficando por aqui um grande abraço a todos e tchau
3: Ladies and gentlemen, through every civilization people have believed in witches. Even today in many parts of the world people practice black magic and witchcraft.
1: Chegamos na leitura, de né? comentários.
0: Chegamos naquele momento que todo mundo espera. Todo mundo lê-se, todo mundo que faz esse podcast. <risos>
1: Exatamente. Eu e você, no caso. Exatamente. E assim, nós tivemos comentário do senhor do Sono... Feito um dia antes da gravação deste programa. Olha que coisa incrível e maravilhosa. E ele diz assim... Esse caso da polícia canadense de Nickelback... Me lembra que em certos idos... Utilizavam-se do Skinny Puppy... Para atitude semelhante em Guantánamo, Que, aliás culminaram num pedido de indenização de 666 mil dólares, ênfase no 666. Havia lido previamente sobre o acontecimento com o Graveland e diria ter sido bastante merecido. Detestável apenas observar a comoção favorável a estes e sua comum ideologia que pude presenciar em sites como o White Flash, por exemplo, demonstrando o quanto isto há por aqui. Cara, lá no Guantanamo não tinha utilizado Metallica como música de tortura?
0: Cara, em Guantanamo, Eu lembro que eles usaram música... Cheguei a ver essa notícia, mas não lembro o que, mas enfim, tocar metálica para quem deixa os caras tudo pelado numa pirâmide para uma mina ficar em cima e ficar um monte de cachorro lá junto com os caras pelado. Ouvi metálica de menos, cara. Ah,
1: não, com certeza, mas era para não deixar o cara dormir. Aqui ó, eu peguei até a lista: tem o Real Slim Shady do Eminem, Take Your Best Shot do Dope, Dirty da Christina Aguilera, Zikrite My Memories do Mohamed El Quazabdi, Babylon Devi Gray, I Love You do Bernie Thin, o certo. The Night Fever do Bee Gees Mil Mix Team The Beautiful People do Marley Manson Fuck Your God Day Side E We Are The Champions do Queen tem mais coisas mas, cara <risos> é meio foda isso porque eu não entendo como que uma pessoa pode ser torturada com música se fosse com barulho se fosse com ruído branco se fosse que nem o pessoal da ditadura militar aqui no Brasil fazia isso é, era até foda os caras colocavam um dreno na veia do cara e eles colocavam uma torneira pingando e o cara não tava vendo. E ele dizia diz, diz o seguinte: os militares: Olha, quando cair a última gota daqui, seu sangue vai ter acabado, você vai morrer. E eles desligavam a torneira, a pessoa achava que tinha
0: morrido. É que na verdade é assim, né? Como você já falou, questão de privação de sono, barulho. sim. É, o problema é o seguinte: é que você tá lá, você tá querendo dormir e tal. Aí de repente o cara deve colocar uma música super alta. Não coloca, tipo, uma música de fundo, o cara deve colocar num volume absurdo pra te obrigar a ficar acordado. Só que o, o, o que eu acho engraçado é. É o seguinte, né, porque reconhece-se que isso é tortura principalmente Guantanamo e coisa do tipo, eles reconhecem que isso é tortura, só que quem não reconhece que isso é tortura são alguns juízes no Brasil que queriam, é, que autorizaram as forças policiais a usar esse, essa questão de privação do sono nas ocupações das escolas, né, não sei se você lembra disso
1: sim, sim, lógico que eu lembro usaram recentemente também uma estratégia muito parecida, e é complicado porque, tudo bem que eu entendo que boa parte de quem estava preso em Guantanamo não tinha nada que tá ali porque foi contra a hegemonia do governo americano, aquela apagada toda mas cara nem que nem na pior prisão europeia as pessoas tão mal prisioneiro quando tratam nos Estados Unidos
0: é que, bom, dá pra entender, eles já tratam o resto do mundo como lixo, né então, o que você acha que eles vão tratar o preso como?
1: Exato, e assim como o distúrbio do sono destaca muito bem acabaram de soltar um fogo aqui perto isso vocês pegaram ao vivo, como o próprio distribuição disse com relação ao Graveland. Eu não consigo, não tive coragem, cara, de ler o Plash. Você chegou a ver o e Plash quando o lugar reportagem, lá do, do Rob Darken, que ele foi pedido de tocar porque temiam porque ele fosse se apanhar muito dos antifa?
0: É, a gente comentou essa notícia, mas não, eu não vejo o Plash. O é uma bosta. O Plash, ele, ele é o. Como é que eu posso ver? Um amálgama da capacidade mental de todos os leitores. Você pega toda a capacidade de discernimento, toda a capacidade mental de quem acompanha o Wee Plash. Você junta tudo, ele é o Whiplash. A sorte, assim, a gente tem que agradecer que a internet não tem cheiro. Porque se tivesse, você ia ver quando você acessasse o Whiplash, ia subir aquele cheiro de fossa.
1: É, na verdade, seria o mesmo cheirinho que sai da boca do Nando Moura quando começa a falar sobre qualquer coisa que ele não entenda, ou seja,
0: tudo. É o cheiro quando você termina de carregar a, a página de comentários do UOL, da Folha de São Paulo. Seria o mesmo cheiro. Aquele cheiro de... Aquele cheiro de estação berrine de trem... Meio-dia, 32 graus de temperatura. Nossa, é. Tipo o tempo da TI também, né, cara? É, é, que... São alguns, né, que... Esse eu já presenciei. E, e o legal é que, assim, eu tô falando meio-dia, só que eu já passei por lá, tipo, 7 horas da manhã e o cheiro era ruim também. É que... <risos> Falando do ATI, eu não sei como é que é, não lembro. Mas na, naquela linha Esmeralda e tal, na estação do Berrini e aquele ramal, ele fica do lado do rio. Fica na margem do rio, praticamente. Então, assim, lá, se você, por exemplo, você descesse lá da plataforma e pulasse o muro, em 10 passos você tá no rio. Então, você imagina como é, como é que fica. Nem o Tietê é tão, é tão ruim assim.
1: Não, exatamente, exatamente. Sem contar que o que me impressiona, isso vale até como retificação do pro programa anterior, como que tem gente que é do Brasil. Ó, vamos vamo pegar aqui, ó. Brasileiro que não tem descendência de porra nenhuma, você que fica pagando pau de nórdico, você é nórdico tanto quanto minha rola. Vis -vis. Mestiço,
0: né? Vamos colocar os pingos nos is. Mestiço.
1: Mesmo que você não seja mestiço diretamente pai e mãe, mas alguém na tua família em algum momento teve mistura, a não ser que você tenha vindo ontem pro Brasil. Você é brasileiro. E outra, vai ter orgulho de ser nórdico, de ser viking, de ser o que for. Lá na Polônia Você vai ter certeza, Pode ter certeza absoluta Que a polícia vai amar Você lá Dando uma de quem Dizendo que é A favor do orgulho branco E tomando borrachada da polícia Porque esse tipo de coisa lá Não é aceito
0: É, e até uma coisa Que eu queria comentar Que eu cheguei a ver Esses dias Uma postagem no Facebook Dizendo que Como é que era? Que viking Assim, viking Assim, nórdico Essas coisas É tipo um Cosplay de Cangaceiro europeu Eu queria deixar um ponto Bem, bem simples Que é o seguinte Não comparo os dois Porque você não vê nenhum retardado andando pra, pela rua vestido de cangaceia. Então vamos colocar os pingos nos is.
1: Olha, eu tá, me lembro muito bem quando a gente entrevistou aqui no Grandcast o pessoal do Inslaven, que é lá na Noruega. E assim, bicho, eles acham super tosco gente que age que nem o Rob in Five. Ele acha ridículo. Eles acham... Tudo bem, o um viking faz parte da cultura deles, mas faz tanto quanto o índio faz parte da nossa. Quer dizer, você não vê um cara andando com cúrcuma no corpo e, e com... As vergonhas de fora.
0: A não ser a Bela Gil que escova os dentes com cúrcuma.
1: Exatamente. E isso não, não, voltar mas mas você te, mas de tem Chico. que
0: lembrar o seguinte: não, mas calma aí. Mas você tem que lembrar o seguinte: as coisas são diferentes. No caso deles, o viking é algo que, em tese, é uma figura de orgulho Para eles, porque eram, sei lá, extravasando muito assim. Eram membros da cultura deles que meio que se colocavam contra os outros povos. Os índios não. A maioria, a tradição aqui, por mais que você queira, a gente pode falar que não, é de descendentes um pouco de europeus, e aqui os europeus chegaram e chutaram a bunda dos índios e massacraram os índios então não tem como, e, esse paralelo aí ele é um pouco meio diferente apesar de até fazer sentido
1: foda isso, só sei que esses cosplays de vikings são toscos pra caralho, o Rob Graven o Rob Graven não, o Rob Graven cara o Rob Darken, ele é um cara imbecil que devia ter apanhado, aliás se não apanhou, tem que apanhar esse se apanhou, apanhou um pouco, pra aprender a ser gente fã do Graven Graveland tem um item que se lascar. Eu espero que no show do Graveland lote de antifa, lote de punk e resolva descer a porrada em todo mundo, porque esses caras são muito machos quando estão em bando. Mas eu quero ver eles aguentar um bando de antineonazi. De anti é verdade, eu não espero menos do que isso.
0: É que isso a gente tá falando da bosta do mundo, né? Do, da, da raspa do caminhão de lixo, né? Quando ele tá vazio. Então, sem comentários.
1: E aí nós dissemos, então, os nossos comentários. E se você Gosto da gente. Tem lá no bloco anterior os recados pra vocês encontrarem. Então, vamos ficando por aqui, porque afinal de contas chega por hoje, né, César?
0: Chega, né? Cansativo demais. Então, faz o seguinte,
1: você querido ouvinte, querido ouvinte, vai lá, abre aquela cerveja geladinha, que deve estar um calor desgraçado quando você estiver ouvindo esse podcast. Tome uma e aprecie o resto do dia.
0: O resto da noite.
1: O resto da noite, porque afinal de contas esse programa não é, gra... não é gravado e transmitido ao mesmo tempo, então você pode ouvir a hora que mais lhe aprovier, como dizem os portugueses. Dá pro ver, na verdade, mas eu resolvi falar errado só pra encher o saco de algumas pessoas. E é isso, então. Terminou essa leitura de comentários e, gente, por favor, comente. Se você gostou do programa, o que você achou, se quiser xingar a gente também, nós vamos ler os seus xingamentos no ar. Então, um grande abraço a todos e tchau!